0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Periscópio, o podcast do Nautilus, onde a gente fala dos jogos mais quentes da indústria. Mentira, é por causa que eu tô viciado no meu eu lembro do café com videogames, não sai da minha cabeça. Mas a gente fala dos joguinhos que a gente está jogando, então vocês estão aqui no episódio é, 45, numa noite de quinta-feira, dia 27 de maio. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje a gente tem a, a honra a grande honra de estar aqui com Max Valarezo, nosso convidado, o fundador e o editor e o roteirista do Entre Planos. E maravilhoso, lindo, com esses cabelos assim, sabe? Obrigado. Tão bonitos. É. Eu Max, eu queria. De cabelo de 40, também tô cabeludo por causa da 40, então eu entendo, mas o seu, <risos> está, o seu está mais formoso, sim. Uh, eu queria que tu se introduzisse pro pessoal e comentasse um pouquinho do que, que tu faz na internet, o teu trabalho, que. não Ninguém é melhor pra se introduzir do que tu mesmo.
1: Tranquilo, então a honra é toda minha de estar aqui no periscópio trabalhando, fazendo uma, alguma coisa com vocês, finalmente, né, eu acompanho uhum. o Nautilus já tem tanto tempo, e, e então, muito feliz de estar aqui, para quem não me conhece, eu sou o Max Valariz, sou criador de um canal no YouTube chamado Entre Planos, que é um canal especializado em cinema, na verdade, é, então eu... Toda semana eu publico um, um vídeo um ensaio lá para falar sobre cinema de diferentes formas. Às vezes é história de cinema, às vezes é técnica cinematográfica, às vezes é analisar algum filme. Mas enfim, além de ser muito, muito fã de cinema, eu sou, também sou muito, muito fã de videogame. E Tanto que o, o Bruno, daqui do Nautilus, fez uma participação especial em um vídeo recente lá no Dia Planos E... Enfim, estou super feliz aqui de estar participando com vocês e poder falar de videogame. Que é minha primeira participação em um podcast de videogame, então tô super empolgado. Tava esperando por esse momento.
0: <risos> aqui a gente gosta de falar mal de videogame, na mentira. A gente não gosta. Tem, já fui, já fui acusado várias vezes de ser comprado por gostar de videogame. Então é primeiro muito muito obrigado por aceitar o convite. É, a gente também, eu sei que eu acompanho o teu canal faz tempo também. Então eu fico legal, eu fico feliz que a gente finalmente está tendo um, 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 uma... Um é, porque na verdade o Bruno já... É, é um collab. que o Bruno já, na verdade, eu ia falar um collab, mas o Bruno já participou desse vídeo teu, então tecnicamente já teve esse collab, mas aqui ao vivo com a gente eu, eu fico muito feliz de ter aceitado. E vamos falar que hoje trouxe já um jogo maravilhoso, que vai ser o primeiro da pauta aí, né? Mas antes da gente ir para o jogo, eu tenho outro convidado, co-host, amigo, colega, é, já botou fogo no meu cabelo quando eu era mais novo, é, Luir! Luir! <risos> Ler, até ficou quieto, L de arroz de
2: festa, tamo aí sempre. <risos> e aí, Ler, como é que tá? Tudo bem? Um beijo é, aí Tudo pro bem? chat, pro, pro público que tá ouvindo isso aqui depois. A imagem que tá aí é da Rabbit Hat, uma apoiadora e fã do canal. Sigam ela aí, que ela manda muito. Manda é muito, verdade. E, é, é isso, Ler?
0: Ah, não vai falar mais nada?
2: Não, o resto, cara, o galera aí já sabe, eu tô, tô tamo junto, eu sou o Companion do Nautz. Vou, <risos> né? A gente tava aí mais cedo no Horizon, Sonic, tudo...
0: É, hoje já participou de todas as lives, basicamente, que eu fiz, fiz um monte de live antes acompanhando, que teve 10 eventos de videogame, meu Deus, junho Nossa, e final de maio, é um desespero, é muito evento, cara. Tô montando a pauta do café, tipo, já chorando, assim. Mas... Não, ontem ainda teve coisa de Dragon Quest também. Teve também Três Dragon Quest diferentes que eles falam que querem oh. lan fazer lançamento global <risos> Meu Deus, cara, é muita coisa Muito
2: foda o lance do Dragon Quest 3 do Super HD sabe? É... Como, é que, como é que eles chamam? É HD 2D HD 2D H... Cara, Dragon... é assim, é um... Vocês já jogaram Dragon Quest 3? Hum. Eu joguei o
1: comecinho e nunca continuei
2: ele não é super profundo nem nada, tipo, no fim das contas é Dragon Quest, o combate estilo RPG Maker e tal, mas tem um charme, o 3 já começa a elaborar mais uma historinha e tal, do, do... em comparação aos anteriores, que o 2 já tinha começado, né, mas é um jogo que ainda tem muito charme, ele é muito... Na falta, né? Tem aquele termo em inglês comfy, né? É muito. É, é confortável, ele é tranquilo. Uhum. Mas o Dragon Quest 12 Lou, ele vai ser mais maduro. As suas
0: decisões vão ter um impacto e, 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 e dor e sofrimento,
2: entendeu? Eu espero que volte ao combate como era antes. Eu não sei como é que, que Eles fizeram uma mudança ali no, no 11 que eu não gostei. É... Então, espero que seja mais no estilo clássico, que era do 1 ao 9, 1 ao 8. Entendi. Ah, eu não mais muito Dragon Quest, nunca joguei nenhum, meu primeiro vai ser o 11 mesmo. É. Não, a diferença é que antes você tipo, tu escolhia as ações e depois elas se resolviam em ordem. Agora no 11 você escolhe e resolve no mesmo instante, entendeu? Virou ah, turno. Antes, antes era fase. Todo entendi. mundo escolhia e depois resolvia. Eu uhum. achava melhor assim. Então tá
0: aí, informações sobre a Frenkie Dragon Quest com o Luir, porque eu não sei de nada. Mas antes da gente entrar na pauta principal, que são os videogames, eu vou dar os meus pequenos recadinhos que eu sempre dou aqui, né? Porque agora eu também sou rosto host disso aqui. Não aguento mais podcast de videogame, meu Deus do céu! Mas queria lembrar que o Nautilus ele é financiado coletivamente. Então se você gosta do nosso trabalho, sejam nos podcasts, sejam nos vídeos lá em youtube.com.br nautiluslink link, sejam nas lives, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus, picpay.me barra canal Nautilus. É, todo o apoio faz muita diferença, se você não pode apoiar, mas você curte assistir lives, vem aqui em twitch.tv barra acompanha as nossas lives, e se puder, deixa um sub, se você assinou o Amazon Prime, você pode deixar um subzinho aqui no canal, faz muita diferença também para nossa parte financeira, vocês vão descobrir por que, que faz tanta diferença, sabe quando? Dia 5 de junho, na nossa live de RPG, vai ter um anúncio gigantesco lá, aí enfim, vai, 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 ser, vai ser lá. É, por fim, se você não pode apoiar pelo Twitch, dando subs, se você não pode apoiar pelo apoia etc, considere mandar o podcast, mandar o tweet, mandar nossos links aí pra divulgar no... divulguem nosso trabalho. É, faz muita diferença e ajuda demais. Retweetar que... ajuda. Retweetar ajuda, mandar pro amiguinho ajuda, comentar, dar like, tudo isso rende, gera... Ajuda o algoritmo a, a priorizar a gente aí, divulgar a gente pra mais gente. Então faz muita diferença, considerem fazer tudo que eu falei aí pra ajudar o Nautilus. É...
2: E, Mas... Eu não posso falar do, do Pix...
0: O Pix, que... Ah, é verdade, se você quiser dar da sub agora, você pode dar um sub aqui com o Pix, você ali vai, vai dar da sub, daí tu vai no PagSeguro, e aí dentro do PagSeguro existe a opção de Pix, você pode ir direto, na hora, sem, sem treta, é só ir e fazer o Pix ali, então façam um Pix, deem bits pra gente, deem sub, dê muito dinheiro, dê dinheiro pra gente, dinheiro é bom, né? Dinheiro é, pra, dinheiro é bom, a gente precisa de dinheiro aí pra, pra continuar o canal, é... Mas sem mais me alongar aqui, porque eu já, já me atrasei, porque deu um monte de problema técnico, não tava conseguindo ficar no Discord de boas com eles. É, essa consigo.
2: esse periscópio é direto dos Estados Unidos, né? Graças aos problemas técnicos. É, a gente não tá no servidor brasileiro, porque o servidor ah, tá. brasileiro resolveu me sabotar.
0: Até minha live, aparentemente, tá... Tá, com... tá com problemas aí, mas aparentemente também tá suave. Eu tô olhando aqui e tô olhando... Tô olhando a live e ela tá, aparentemente tá de boas, talvez ainda não seja com a melhor das qualidades, mas aí a gente supera, a gente vive, ou, às vezes acontece, às é vezes bom, a tecnologia luta contra a gente, mas falando tecnologia, falando aí a gente entra na parte de videogames que são feitos com tecnologia, eu sei que foi uma ponte péssima, mas eu acabei de lembrar, foi a coisa que <risos> veio à cabeça, então a gente vai entrar agora em videogames e cara, o primeiro jogo é um jogo que o, o Bruno fez aproximadamente 77 vídeos pro canal, e é um jogo que todo mundo do canal gosta é. muito, menos o Ricardo, porque o Ricardo não jogou. Mas é um jogo maravilhoso que pessoalmente eu amo. Foi o primeiro jogo que eu zerei aqui na Twitch. Eu zerei inteiro na Twitch, foi o primeiro jogo que eu joguei quando a gente Pô, criou demais. o Twitch. É, foi o primeiro jogo que, a gente... que eu joguei quando a gente criou o Twitch do Nautilus. Então a gente vai falar de Bloodborne. Foi mesmo? Eu acho que isso não é verdade, não. Foi, Lir. Pode procurar. Foi o primeiro jogo que eu fiz live do YouTube também, quando a gente começou de fato fazer é live.
2: Mesmo. Ah, é. Sim, sim. A... Não, ó, mas dá crédito ao CG. Ele, não é que ele não jogou de sacanagem. Ele tá sem PS4 há um tempo. Ele justo, não pôde justo, jogar. Justo, justo, ele tá justo. que nem eu, esperando a versão de PC. É,
0: tomara que venha logo. Mas, Bloodborne... Não, vai Born... não vai, então... É, eu digo, venha logo, né? Tomara que venha... Rapidamente, porque a gente ouviu lá que provavelmente o próximo é Uncharted, mas eu queria que fosse Bloodborne, nada contra o Uncharted, eu acho um jogaço também. Mas pessoalmente eu queria tanto Bloodborne em 60 FPS. Não, mas, mas se
2: tivesse que sacrificar todos os Uncharted numa pira de fogo para trazer <risos> o Bloodborne, eu sacrificaria. Caralho, que
0: dramático, tá ligado?
2: <risos> é, mas tá aí,
0: então a gente vai sacrificar os Uncharted para ter Bloodborne no PC. Mas eu queria saber, na verdade, a tua experiência, Max, tu. É... Sim. Que eu, pelo que eu entendi, Bloodborne fez você se apaixonar por videogames de novo fez tu entrar assim no um negócio, não, vou zerar um monte de jogo agora, virou gamer 200%, antes era 100, agora 200 me explica <risos> o que, que aconteceu, como é que foi o processo de, de, de entrar aí no Bloodborne sim, e...
1: então não, basta o, o negócio que é o seguinte, Bloodborne foi uma experiência muito especial pra mim porque é, eu foi uma experiência muito, muito diferente pra mim em relação às coisas que eu costumava jogar. Então, por exemplo, eu nunca tinha jogado nenhum Souls-like, nenhum jogo da From Software antes.
3: Uhum.
1: Nunca. É, eu nunca fui jogar jogo de, de terror, por exemplo, o que é muito estranho, porque eu sou fã de filme de terror. Uhum. Viu falando de filme de terror no, no Entreplanos, mas, mas jogar jogo de videogame de terror, nunca. E, e aí, ano passado, acho que ano passado ou né, atrasado, o, o, o jogo entrou de graça, de graça, né sem custo adicional na, na PS Plus.
3: Uhum.
1: Aí eu cara, vou salvar aqui. E aí chegou uma época que eu tava vendo uma galera falando tanto. E isso já era uns 4 anos depois do jogo ter sido lançado, né?
3: Sim.
1: E aí, eu uma galera vendo o que eu acompanhava na internet falou: nossa, porque que Bloodborne, Bloodborne, mas Eu falei: quer saber, eu vou dar uma chance pra esse negócio. E aí eu comecei a jogar Bloodborne no início do ano passado. E, e me forçando muito, assim eu estava muito inseguro, porque era tudo novo pra mim, então eu não estava acostumado com o, 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 desenho, o desenho de level do, da From Software, pra mim era um negócio muito doido pra mim, e ainda era um jogo de terror, então eu ficava super cagão assim, de saber pra onde ir, e se eu fosse entrar aqui eu ia morrer, ia aparecer alguma coisa querendo dar um susto, então, e aí pouco a pouco eu fui me acostumando com o show do jogo, Obviamente, eu levei uma surra porque eu também não estava não não acostumado a jogar jogos muito difíceis, digamos assim. Nunca fui de jogar no hard, as que sempre fui de jogar no normal. Uhum. E, então, foi uma combinação de coisas que me chamou a atenção. Eu, de, pra, eu olhava assim, cara, isso parece ser uma experiência que eu nunca tive antes com videogame. É num nível de terror muito diferente, num nível de dificuldade muito diferente que eu estou acostumado. E de um estúdio que, e, que criou meio que solidificou um gênero que eu nunca joguei. Então é isso, e aí eu fui jogando assim, e eu tava curtindo pra caramba, eu joguei muito, avancei muito, cheguei quase no final da campanha principal, e veio a pandemia. Uhum. E aí, e aí, aí complicou pra mim, porque aí eu fiquei de quarentena, e aí, e aí, bateu aquele estado mental ruim, que bateu em todo mundo, né, por causa da pandemia, e aí eu tava ficando pra baixo, e aí chegava no final do dia, eu falei, cara, eu não tô afim de jogar um jogo que vai, tipo, me destruir, uhum. que tem um monte de, de um, uns monstros gigantescos com uns caras que parecem metaleiros, querendo me matar de tudo quanto é uhum. jeito, me jogar numa, numa pira junto com jogos de Uncharted ali. Não, cara, não... não pra, eu, eu, eu tô precisando de outra coisa, cara, eu tô precisando de... Então, eu acabei deixando o Bloodborne meio de lado, assim, e durante o 2020... E ficou assim, o ano todo. E aí agora, no início de 2021, eu falei, cara, eu acho que já tá na hora eu me sinto preparado para voltar para Bloodborne, e aí eu voltei, e realmente estava muito perto do final da campanha, eu, 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 quando eu voltei a jogar, eu vi que faltava só mais dois chefões para eu zerar a campanha principal, e aí eu, eu, eu falei, quer saber, voltei, estou gostando, já desenferrujei aqui, e se for pra fazer um negócio, vamos fazer o um negócio direito, então, então eu, eu, tinha o DL, eu tinha comprado o DLC, então antes de ir pro chefão final, vamos fazer o DLC, todinho, uhum. é, e depois do DLC vamos fazer todas as Chalice Dungeons, porque quer saber? Eu quero platinar essa merda. <risos> eu nunca fui de platinar, <risos> nunca, nunca, nunca na minha vida fui de platinar jogo, nunca tive interesse nessas coisas. Mas eu falei, quer saber? Agora eu quero platinar esse negócio também, mas obviamente, porque pra, pra quem não sabe, pra platinar Bloodborne você tem que ver os três finais diferentes, né? E eu falei, tá, eu não vou chegar nesse nível de jogar o jogo três vezes, então eu vou fazer uma gambiarrazinha que dá pra fazer com os saves, né? Com os seus arquivos de saves pra platinar com uma campanha só. Mas enfim, então eu peguei e voltei com muito gosto, apanhei pra caramba no DLC, principalmente do último chefão do DLC, que foi o chafar mais difícil que eu já enfrentei na minha vida assim foram três dias tentando matar aquele desgraçado hum. mas assim foi uma experiência incrível eu consegui derrotar ele depois fui terminar a campanha eu consegui platinar o negócio e, sabe foi uma experiência que foi incrível demais foi muito melhor do que eu esperava realmente foi Me entregou muito mais do que eu esperava no sentido de ser uma experiência de videogame diferente de tudo que eu já tinha jogado antes e, uhum. e fez toda a diferença para mim porque por exemplo o último chafão do DLC. Não sei se vocês chegaram a
0: jogar o DLC também. Eu, 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 a eu joguei, joguei a DLC, joguei o jogo base. Não cheguei a fazer todas as challenge, Chalice Dungeons, mas eu, hum. eu joguei ah, o conteúdo ali fora a parte das Chalice Dungeons, eu joguei tudo mesmo. O Luir, eu acho que ele não chegou nem Nossa. a jogar o Bloodborne, né Luir?
2: Eu tô só na inveja aqui, eu tô esperando. <risos> a pira pronta. A ah, pira Max, eu tenho pronta. duas perguntas. Pode falar. É, você concorda que Alien é o melhor filme de terror já feito?
1: Não porque existe o iluminado.
2: <risos> Justo, beleza. A outra mas é eu... se tu viu alguma influência é, de filme no, no, na direção de arte do jogo, alguma coisa assim.
1: Cara, eu, eu não tinha percebido, mas depois eu fui ver porque me apontaram. A semelhança de, principalmente no visual principal, com aquele filme francês é, O Pacto dos Lobos. Vocês chegaram a ver essa ah, tem, é um filme francês de suspense barra terror de dois, dos anos 2000, tipo 2004 se eu não me engano, alguma coisa assim e, e o filme abre com os dois personagens principais cavalgando e eles estão usando uma roupa que você bate o olho não, e você, a roupa, agora que tu falou é a roupa é igualzinha é igual, é igual, a roupa de, a roupa de Bloodborne é igual a roupa de O Pacto dos Lobos, idêntico então obviamente foi uma inspiração, aliás, obviamente não, isso aqui sou eu assumindo e basicamente me baseando no que outras pessoas falaram né uhum. mas se você colocar o visual de Bloodborne com esse figurino de Pacto dos Lobos lado a lado, você vê que é a mesma coisa e... Mas é... mas... e eu vi o Pacto dos Lobos recentemente, eu vi alguns meses atrás eu já tinha visto quando eu era adolescente e eu vi de novo, recentemente e, e, se... e depois de zerar Bloodborne e ver o Pacto dos Lobos você vê que essa melhança tá... Basica... acaba basicamente no figurino porque o tipo de uhum. terror que tem no, no Pacto dos Lobos já é, outra, já é outra, outra pegada. Esse visual, esse figurino só aparece na cena de abertura do filme mesmo, depois não se repete. Então, se as pessoas forem procurar o Pacto dos Lobos esperando ver, tipo, Bloodborne no filme, não é isso que vocês vão ver. <risos> Mas, assim, e, obviamente, tem muito... se comenta muito, né? Como Bloodborne tem toda essa questão do terror cósmico, né? E as influências de Lovecraft, as coisas assim. Então, não é uma, uma influência... Eu curto, é, mas eu não tenho muito contato com, o terror, contato com o terror cósmico na literatura, meu contato é mais uhum. com o terror cósmico no cinema, tanto que eu já fiz um uhum. vídeo sobre isso no, no meu canal, e, e aí tem um filme de terror cósmico que eu gosto pra caramba, assim, o John Carpenter ele é um que fez alguns que são gigantes. Eu William
2: falar do John Carpenter, ele é bem... Ele...
1: Bom, se você pegar o Enigma de Outro Mundo, tem muito elemento de terror cósmico lá, obviamente, tem um outro filme do, do, do John Carter que é de terror cósmico, assim, cabuloso, que é A Beira da Loucura, com o Sam Neill, de Jurassic Park, uh
2: -huh. que
1: é super terror cósmico também, é um, e é muito bem feito, captura esse, essa essência do, do terror cósmico muito bem.
2: Sam Neill então é, é muito... um ator subestimado. Ele, Ele tem é. um, um papéis muito bom. <risos>
1: Sim, com certeza. Então, então, tem esses paralelos, assim, que dá pra você fazer, com certeza, mas eu acho que... É, o, 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 o legal é que quando eu jogo Bloodborne eu nem paro para pensar muito nos termos, digamos assim, de comparação com o cinema porque é uma experiência imersiva de jogo mesmo, tão grande uhum. na forma como conta a sua história de e isso depois eu fui ver que é meio que a assinatura dos jogos de Dark Souls, por exemplo esse negócio do, do da, da história ser contada pelo ambiente, pelos uhum. objetos e não tanto pelo diálogo né então e, e eu nunca cheguei a jogar, por exemplo os Dark Souls da vida, mas por exemplo isso essa abordagem narrativa de você não entender muito bem a história claramente de cara e se você quiser entender a história você tem que dar uma cavucada para mim isso combina tanto com a essência do, do terror cósmico porque o horror cósmico é muito disso do, muito do horror né? que causa uma loucura Baseado no desconhecido. Ah. E, 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 e se você vai meio que explorar a história de Bloodborne, você vê que o jogo tem essas temáticas de explorar quais são os limites do conhecimento humano e eles querendo expandir isso. Mas se você não, não, não procura isso, você vai jogar um jogo que é de terror muito inquietante e que te deixa muito perdido e, e sem saber o que está acontecendo. Então, eu acho que é, é muito legal porque eles não pegam só o Horror Cósmico e tra, traduzem de forma visual, e eles colocam no jeito que vocês é, vivencia o jogo mesmo, né? Então, essa obscuridade da história, assim, eu acho que combina perfeitamente com... Acho que o Horror Cósmico só potencializa essa assinatura que veio de antes da, da From Software, pelo que eu ouvi falar dos outros jogos da From Software, então... E cara, e assim, em termos de experiência pessoal mesmo, foi muito legal, porque acabou criando umas memórias muito massas, assim, por exemplo, o último chafão do DLC, que eu falei que é o chafão mais difícil que eu já enfrentei na minha vida, que foram três dias jogando, pô, era muito legal porque minha namorada tava aqui em casa e ela via assim, me via jogando, aí ela parava, me via tomando uma surra, não sei o uhum. quê, aí ela ia resolver as coisas dela, e aí... Por coincidência, ela, consegu... ela entrou no quarto na hora que eu consegui derrotar ele. Tipo, ela entrou no quarto pra falar alguma coisa comigo, aí ela olhou pra tela e ela viu. Eu tava sem nenhuma poção de ganhar vida mais, zero. Minha vida tava desse tamanhozinho e a vida do chefão tava desse tamanhozinho uhum. também. Ela entrou, ela olhou assim, puta merda, entrei no pior momento possível.
3: <risos>
1: Mas no final das contas, eu... E aí eu consegui derrotar quando ela tava do lado, então isso fez ficar mais especial essa vitória, hum, sabe? Porque sim, não foi sim. só a vitória de, depois de tentar mil vezes, era a vitória também testemunhada por alguém que me viu sofrendo durante três <risos> dias pra derrotar aquele é. desgraçado. <risos> então, mas tu chegar
2: vai ficar puto?
1: Eu ficava indignado pra caramba, assim, mas, tipo, eu, porque, assim, eu não sou, pra quem acompanha o treplo sabe que eu não sou uma pessoa muito de ficar puto, digamos assim. O pessoal fica até... Tipo, eu imaginei. É, eu, sou, tu eu, tem
2: muito eu sou muito calmo.
1: Eu sou, mas assim, é, é que eu ficava muito frustrado, cara, de, de passar três dias... Nunca tinha passado isso antes, de passar três dias tentando derrotar um chefão e não conseguir. Mas assim... E é porque eu também não tava facilitando a minha vida, por exemplo. Eu não, não tava... Eu, eu joguei bloodborne inteiro offline. Então não, não, em nenhum momento eu tipo usei o sininho pra chamar alguém pra me ajudar. Então eu também não tava facilitando a minha vida, sabe? Pra para zerar esse negócio, e mais uma coisa que também é muito, muito legal, que é um legado que Bloodborne também deixa pra mim, como alguém que gosta de jogar videogame, é que, como eu falei, eu não tinha o hábito de jogar jogos no modo super difícil, nem nada, então, o Bloodborne mudou minha relação com a forma como eu enxergo a dificuldade de jogos, Uhum. Eu passei a apreciar muito mais, eu passei a ver que realmente quando você batalha um pouco mais e demora um pouco mais para você conseguir, quando você consegue ter um gostinho muito especial, e sem contar que hum, me deu mais confiança pra outras coisas que eu joguei depois de Bloodborne. Então, se eu tô jogando. Depois eu fui jogar o God of War de 2018, por exemplo. Aí eu tava lá na última das Valkyrias, levando uma surra também, mas aí quando eu ficava frustrado, eu parava e pensava, Max, você zerou Bloodborne, você derrotou <risos> o último chefão do DLC, cara. <risos> ela não é nada comparado com aquele cara do DLC de Bloodborne, e aí eu, é isso aí, foda-se, vou quebrar o pau aqui mesmo, porque eu derrotei o cara lá de Bloodborne, então até nisso me afetou, Nossa, sabe, me deu mais confiança, então é, 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 é um tipo de raro de jogo que vem e muda a forma como vocês se relacionam com os jogos depois, então é muito louco pra mim isso, e eu nunca imaginei que Bloodborne ia se tornar isso pra mim, e hoje em dia eu já considero um dos meus jogos favoritos da vida, e, e me deixou muito empolgado, porque agora eu tenho todos os outros Souls Like da From é Isso É, e é muito de tu, agora o, tu o, pode o,
2: chegar lá atrás, tem tanta coisa boa pra é, tu ainda. O, te o Dark Souls
0: 1, cara, esse, eu, eu, eu dos três ali, né, o meu, bom, é, eu, eu diria que o, o meu jogo, que eu acho melhor, tirando de lado, porque o, é, isso que foi pra ti Bloodborne, no sentido de tu ver jogo de, de, uma, de uma, digamos, nova forma, assim, é, foi o Dark Souls pra mim, porque foi o primeiro que eu joguei ali é. da, 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 do Soul, da série Soulsborne, né mas assim, se eu, se eu fosse botar, fazer um top ali dos jogos da From Software, pós Demon Souls ali, né, pra mim o, o melhor de todos ainda seria o Bloodborne, é meu preferido eu acho que é espetacular, Nossa. eu acho que, tipo, tu falou da parte do terror cósmico eu, eu, eu li muita, eu, eu, não vou dizer muita, mas eu li uma quantidade de literatura de terror cósmico né, eu li vários livros, Lovecraft e tals e eu acho também muito legal até como ele. Bom, pelo menos é porque ele. Eu sinto que ele pega muita coisa do terror cósmico do Lovecraft mesmo, de histórias diretamente. o então, da LC inspirado num conto do Lovecraft e tal. E o que. que eu, uma coisa que também que eu gosto muito, pra além de tudo, assim, que estão Tipo, eu gosto de como ele subverte algumas. Alguns padrões da série. Por exemplo, a gente sabe que o Lovecraft era um rombado, né? Eu, eu acho que isso é um curso é um geral. Um é, é, ele era racista, ele era xenofóbico. <risos> <achando> <risos> toda essa parte problemática, né? Eu, eu ainda. Eu, eu aprecio muito algumas obras que eu já li dele, mas te, teve alguns contos que eu li, cara, que é, 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 é terrível, assim, que, que as coisas que ele Sim, fala. Tem. Mas Quando ele
2: expõe mas... muito isso, é pesado, mas é... ele tem vários que não... isso não, não pesa tanto, né?
0: É, então, e a, e a parte do terror cósmico, que é o conceito, né, que tá, que tá sendo explorado por muitos desenvolvedores de formas que eles subvertem e, vamos dizer, tiram essa parte... Não, 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 eles nem tiram, eles subvertem essa parte, uma parte problemática, né? Porque tu pega o Bloodborne é essa ideia, né, tipo, dentro do co contexto de terror cósmico que vem lá da origem Lovecraft, tem essa xenofobia dos, dos estrangeiros, de, de, de pessoas vindo de outros lugares que estão estragando tudo e são esses cultos e etc, né? E, e, e no Bloodborne, ele é meio que... Ele, ele começa um pouco com isso, mas conforme tu vai jogando sem spoilers, é tipo... Não é culpa de nenhum estrangeiro que aconteceu, né? É tudo culpa do pessoal de, Ar, de, de Arhan, né? Tipo, é tudo do pessoal Isso. da cidade, né? Tipo, então, eles tentam... jogar Na culpa... verdade,
1: você é o forasteiro em Bloodborne, né? É, é, você, tá, você chega nessa cidade, você não é de lá, e todo mundo fica tipo, ah, sai daqui, tipo, você não é daqui. Então, ele te coloca nesse papel de... Do, 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 do ostracizado,
0: digamos assim. É, exatamente. E aí tem, tem essas subversões que eu acho muito legais, mas, mas para além disso eu gosto muito como tu citou a parte da, da, da de como ele conta a história dele, né? Porque tem a, a, as cutscenes, os momentos, os beats principais narrativos que já são muito, muito legais, mas quando tu vai cavocando, lendo as descrições de itens, entendendo melhor o papel de cada personagem que tu conhece, personagens que às vezes têm poucas falas, cara, tudo ganha tipo um, um, um impacto 10 vezes maior. Eu lembro que a, a minha experiência foi isso com Dark Souls, né? Primeira vez que eu joguei Dark Souls, eu, eu, eu dropei duas vezes Dark Souls, foi a terceira vez que eu Realmente clicou pra mim eu joguei. O Bloodborne eu dropei uma vez também. Depois que eu joguei de novo, que eu falei, ah, não, isso aqui é, é incrível. Tipo, não,
2: não foi de primeira, Mas, assim. Tá. Saber,
1: eu não sabia que isso era comum. Tipo, as pessoas droparem que nem eu dropei.
0: Não, é,
2: Eu é... que
1: eu tava fora da curva, digamos assim. A minha o experiência com o Bloodborne...
2: comum também é a galera se apaixonar pelo primeiro Souls. Isso parece hum. comum. É, não, então. É. O
0: Dark Souls foi a terceira vez. e, e Porque... Eu não sei, não clicou, aí fui fazer outras coisas, daí teve uma vez que eu voltei, que um amigo meu me incomodou muito pra eu jogar, comentou, cara, incrível, incrível, eu falei, vou jogar essa porra, vamos lá, eu vou até o fim agora, eu lembro que eu tava jogando o primeiro Dark Souls, e aí eu tava assim, eu não tava entendendo e tal, ele falou, cara, tu já chegou a ler alguma descrição de item e tal, porque às vezes te ajuda com o que que tu tá preso, sabe, bem, às vezes te ajuda. E aí eu li a primeira descrição de item, enquanto eu lembro a descrição de item, eu lembro que foi uma parada que, tipo, virou de cabeça pra baixo o que que eu entendia de um personagem, sabe. E eu acho muito legal, muito legal isso do Bloodborne, né? As armas, tu a descrição de item das armas, às vezes de coisas, que dão uma camada extra pro personagem que tá ali na tua frente, que ele, ele nem dá muitos... Detalhes, porque nem faz sentido, né? Ele chega assim, não, a minha história do passado é... E aí toda aquela história que ele conta do nada, nem faz sentido ele contar, né? Então Sim. o jogo contar através desses, é, vamos dizer, das armas, dos itens, tipo, da, da ambientação em si, eu acho que é muito interessante. E, pô, conforme tu vai explorando, então eu, eu sinto que tudo vai ganhando mais peso, porque tu também vai aprendendo e virando esse caçador, no caso do Bloodborne, ou esse guerreiro mais habilidoso e tal, que tá entendendo mais as coisas que acontecem ao redor, né? Então essa sensação que tu falou, que apesar de eu ter sentido a primeira, primeiramente Dark Souls, quando eu joguei Bloodborne, que foi ali pela primeira vez, eu, eu senti partizar de novo, porque eu sinto que o universo que eles criaram com essas inspirações de terror cósmico, cara, é, é fantástico, a direção de arte é fantástica, essa mistura de uma parada gótica com terror cósmico, é, é, é... não é à toa que tem tanta gente que gosta tanto de Bloodborne, porque eu sinto, pra mim, é o, é o, é o, é o... É o, é o Magnum Opus, assim, da, da From Software. É o melhor jogo dele, sabe? É o, o ápice do que eles já fizeram em videogames. E eles já fizeram outras coisas espetaculares. Quando tu jogar, eu sinto que... Quando tu jogar Dark Souls ou, ou Sekiro... Eu não gosto de Dark Souls 2, pessoalmente. Mas esses jogos, tu vai chegar e tu vai falar... Cara, isso aqui é muito legal também, né? E mesmo assim, mesmo com essas outras coisas incríveis... Que o primeiro, pra mim, o Baque, foi no Dark Souls... O Bloodborne ainda é meu preferido. Pra, pra ver quão... Eu sinto quão foda que são as coisas, né? E, pô, tudo que, que tu louco. falou é muito legal. Tipo, no meu caso, esse alívio que tu sentiu com o último boss DLC... Eu não tive tanta dificuldade nele, mas tem um boss DLC que eu. Eu nem gosto tanto, mas foi o. É o Lawrence, que é um. Bom, não é um boss, é quem tá. Sim. Cara, esse, esse chegou uma hora que eu simplesmente parei. Eu lembro que teve uma live que eu parei e fiquei assim, cara, eu nunca vou matar esse chefe. Eu nunca. Eu, eu Não sei, eu não tava conseguindo que eu, progredir. Eu vou matei ele
1: de primeira. É,
0: isso, o, isso é muito você, legal, você não pare... teve
1: dificuldade com o último e eu,
0: tive, <risos> e eu não tive com esse. Isso, isso é muito legal também de Dark Souls, porque a, da, da, da Soulsborne, porque a galera tem essa dificuldade diferente com os chefes diferentes. Tipo, a, na minha live, eu basicamente atropelei o jogo inteiro, e aí chegou... N, no jogo base, eu só tive dificuldade com a... Pô, é um boss muito estranho, cara. É um... Ebri, ebrietas, eu acho. É, ebrietas é o nome? É,
1: ebrietas é, é, é
0: uma... É uma coisa... É uma, é uma muito... Uma muito grande que fica no, numa parte meio subterrânea. Isso, é, essa, é, foi essa, é de... essa foi a que eu tive a dificuldade. Essa foi a que eu tive dificuldade no jogo base. Eu jura? Cara, eu, eu demorei muito pra passar dela e aí, tipo, fora isso, no jogo base eu fui tranquilo. No DLC eu tive dificuldade no Lawrence e na, na Lady, Lady Maria. De Maria, que...
1: que louco, eu matei é. os dois de primeira. Foram os únicos do DLC que eu matei de primeira. Todos os outros DLC eu tive
0: dificuldade que. É é, ainda, <risos> é, é muito legal, porque, tipo, varia muito até essa parada. Tipo, eu atropelei o jogo. Eu lembro que tinha, tinha boss que a galera ficava, pô, não tá de sacanagem que tu matou esse boss de primeira. Ele ficava, tipo, haha, gamer, kkk. Aí chegou na. Cara, né, eu, eu fui, eu fui, eu fui. Aí encerrei a live, abri a live no outro dia e eu fui, eu fui, eu fui. Então, tipo assim. Até isso varia muito a experiência de cada um, e eu acho isso legal, né, porque no fim, apesar de ter essa história, é, digamos, linear, é, não só vai diferir muito de pessoa para pessoa, o que que tu vai te travar, às vezes, ou o que que vai ser aquele grande obstáculo que vai te dar aquele alívio, como até a, interpre a, a interpretação da história muitas, muitas vezes tem essas nuances diferentes, porque é um jogo muito sobre isso, né, sobre tu interpretar certas coisas... Certas coisas da tua visão ali, sabe, então eu acho Sim. essas coisas que o Bloodborne e Soulsborne fazem, não é à toa que eles foram tão influentes no mundo de jogos, sabe, do mundo dos jogos, porque, na, especialmente na época que o primeiro, o primeiro Dark Souls veio... Era uma época que tava tendo muita tutorialização, tudo tinha tutorial e coisa te ensinando e segurando a tua mão pra fazer, e o Dark Souls foi tipo uma quebra, assim, de paradigma, não, não, não vou te ensinar porra nenhuma, ah, tem uma armadilha, se não viu, vai morrer mesmo, pra deixar de ser trouxa, prestar atenção no que tu faz, <risos> entendeu? Então, tipo, eu, eu, eu sinto que tudo que eles fizeram e o Bloodborne, a, a forma, o combate do Bloodborne é muito diferente do Dark Souls, eu acho fantástico. Cara, eu, eu, queria eu, eu queria comentar
1: do combate também.
0: Com certeza, porque... Calma.
1: Desculpa te de interromper, um vai... Imagina! Um
0: não, mas Nossa, era não isso, um era combate. só isso mesmo, que tipo, tudo isso, até, o, a, até tipo, como eles subvertem a própria fórmula de jogo pra jogo, né? Porque o Bloodborne, apesar de ser uma coisa bem Dark Souls, tu pega o combate, é muito diferente porque ele é ser sobreagressivo. Cara, tu tem que partir pra cima.
1: Isso, isso que eu ia comentar. Isso que eu ia comentar, porque é outra coisa que eu sinto que também me obrigou a ser um tipo de jogador diferente do que eu era normalmente. Porque eu, com os jogos, normalmente eu sou aquele cara que é mais cauteloso, que tenta se tem um combate, eu tento, tipo... Não sou, eu nunca jogava num estilo muito agressivo. E aí, quando você vai jogar Bloodborne, e aí você começa a pegar o jogo, e aí você vê assim... Pô, peraí, eu tomei um dano aqui, mas se eu dar o um golpe numa janela de tempo curto, eu posso recuperar minha vida? E aí você vê que o jogo te incentiva a ser agressivo? Uhum. Aí, cara, isso mudou muito pra mim. Foi, foi um outro momento que mudou uma chave pra mim em Bloodborne, porque eu pensei assim... Caraca, se eu não mudar... Se eu não adotar um estilo de jogo completamente diferente do que é o normal pra mim, eu vou ter muito mais dificuldade com esse, com esse com Bloodborne. Uhum. E a partir do momento que eu entendi, beleza, eu tenho que ser mais agressivo, uhum. e tipo, chegou num chefão, em vez de ficar indo pra trás, indo pra trás, não, tipo, vai na direção dele, vai na direção do ataque, porque é mais, a chance de você desviar é maior do que você ter, ir pra trás. Quando eu comecei a perceber essa diferença, o jogo começou a fluir muito melhor pra mim. Uhum. E e, 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 é, e é isso que eu achei muito especial, que tipo, me forçou a ser um tipo de jogador que eu não, não era normalmente, uhum. com as mecânicas do jogo, eu achei isso fantástico, fantástico.
0: É muito bom, eu também tive essa trava, na verdade, tipo, eu dropei Bloodborne uma vez, a primeira vez eu lembro que eu tava tendo muita dificuldade, porque eu, eu, eu tava na, na mentalidade de Dark Souls, eu sinto que Dark Souls é muito mais sobre esquiva e defesa, e o Bloodborne ah. é isso, é tipo até porque, como tu falou, ele te recompensa pela agressividade, tipo, se tu a, Ataca, tu recupera a parte da tua vida que tu perdeu. Então, tipo, é sobre isso, cara. A ideia. Até na né? ideia, dentro do contexto de é ser um caçador, né? Então, tu, é tu partir pra cima e tal, né? Então, é, é muito legal porque, cara, as lutas no fim ficam. No final desde o começo elas são muito frenéticas né? Aquela parada, caralho, vai pá, 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 pá. E aí aquela música, Cara, trilha sonora Shadows, Shadows of Yarnam, é muito foda.
1: A, a luta de chefão de Shadows of Yarnam é, é, é um negócio que explodiu minha cabeça Porque eu nunca tive uma, uma luta de chefão Tão frenética na minha vida Estava lutando contra três filhos da puta Ao mesmo tempo, cada um com um ataque diferente Com distâncias diferentes Isso aqui foi pra mim uma das melhores lutas De chefão de Bloodborne E da vida também, eu adorei Shadows of
0: Yarnam mas é enfim, desculpa, então. Não, mas era, era isso, mas era. Eu fiquei empolgado tá? pra caralho. Mas não, é que é, eu sinto que esse jogo tem muita coisa legal pra se comentar, tipo, da narrativa, da ambientação, a direção de arte, cara. Eu, eu acho o jogo muito bonito. Tipo, os personagens são. Oh, o design das criaturas desse jogo é fantástico, porque eu sinto que desde o começo ele já bota umas criaturas muito bizarras na tua frente. Mas tem, a partir de um certo ponto, cara, as coisas começam a ficar. full terror cósmico. Entendeu? Tipo, fica realmente é, tipo, cara, não, uma, é, umas é, criaturas. É muito, muito bizarras,
1: isso, porque tipo. Cara é, porque é, é, é uma evolução de impacto sensorial muito doido, porque no começo você tá andando assim, ah, beleza, aquilo ali é um lobisomem gigante, já vi isso, ah, aquilo ali é tipo um troll beleza, não sei, ah, isso aqui é um corvo gigante, mas aí você vai avançando e aí começa a aparecer tipo o Mr. Mystics do Rick and Morty que, que é azul, azulzinho ali, e começa a aparecer uns negócios assim que uns alienígenas e aparecem uns negócios gigantescos. Então, uma das coisas que. Uma, uma das melhores coisas de Bloodborne pra mim era. Você chegava numa área nova, e aí você tava andando, e aí você via na distância uma parada, e você ia se aproximando devagar, e o tempo todo você ficava pensando: que raios é isso? Que abominação da natureza é isso que está na minha frente? Assim, era, era um negócio de ficar pasmo mesmo, assim, que me deixava assim, às vezes sem fôlego de, na, na parte da floresta. Você, ah, tá, beleza, tem um cara vindo na minha direção. E aí, do nada, a cabeça dele explode e saem, tipo, sete cobras do tipo, esposo dele. Tipo, que. Ui, cara. Ui, calma, carro, é Pera, pera, pera. É muito. Oh, e, e, Essa sensação nossa. é muito boa.
0: E quando tu vai aprendendo sobre, tipo, como tudo chegou nesse ponto, sabe? Pra tu ver uma criatura dessa andando na rua. Mano, eu sinto que é isso, é. Eu, eu acho que não existe um jogo, talvez, talvez você o se de um pouco mais, mas todos os jogos da From Software é aquele, cara, é, é uma desesperança constante, tipo, tudo vai dar errado, sua vida, sua vida vai ser destruída, tudo vai acabar, não, não, não existe <risos> esperança, não existe luz no final do túnel, você vai se fuder, e eu sinto Sim. que mesmo o Bloodborne sendo isso, tu ainda tá ali perseverando, tá ligado, digamos assim, porque tu quer saber, tá ligado, não, tu não quer é saber não. o que tá acontecendo, então eu acho isso muito incrível, tipo, no Sim. fim, a perseverança, a luz no final do túnel é aquela sensação de recompensa e tal, mas a história é muito, cara, é Dark é a parada, tipo, cara, isso aqui é o pior da humanidade, entendeu? Tudo que tá acontecendo é pior Sim. da humanidade, tá ligado? Tipo e e, e, e e não vai ter um grande twist que vai mostrar o melhor de alguém, não, é tipo, a galera um bando de arrombado e tal, mas é, é, é mesmo assim tu fica instigado, tu quer saber o que aconteceu, porque só tu entra, que nem tu falou, né? tu entra no cenário e fica, cara, o que é isso aqui? Como é que isso aqui chegou? Que, qual é o contexto disso aqui existir? Entendeu? E eu sinto que ele, ele anda naquela linha tênue, porque tem muita coisa, muita obra de terror, que revela demais, e aí perde Perde, tá ligado? Perde o, o, o... A curiosidade, pega o esplendor Aterrorizante que tu tem aquilo lá Quando revela demais, e, e cara, o Bloodborne assim, que em nenhum momento ele perde isso, toda hora tu tá Sim. aterrorizado Mesmo quando tu descobre muito do que aconteceu Tu ainda fica, Não. puta que pariu, tá ligado? Puta que pariu, assim Então, eu, eu <risos> acho isso muito foda Não, acho.
1: mas isso é absolutamente, e, tipo eu E como... E, e outra coisa, assim, também é, 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 é por isso que Bloodborne me impactou Tanto também, é porque ele me proporcionou muitas experiências novas em diferentes camadas. Eu tava falando mais cedo que eu sou muito fã de filmes de terror, né? Uhum. Mas jogo de terror nunca me aventurei muito, né? Até nisso foi muito bom, porque... Eu, eu nunca tinha parado para pensar sobre como a experiência de um jogo de terror seria diferente de ver um filme de terror. Porque realmente... E é um negócio que é muito óbvio, porque a questão... Obviamente são duas mídias diferentes, a imersão é diferente, então o negócio é que é assim... Hoje em dia, pra algum filme de terror me dar muito medo, é muito difícil, é muito raro. eu tô falando tipo, oh, sou fodão, não sinto medo de nada. É, é costume, não, é né? A partir de um ponto, sei lá, é costume, costume, você já viu tanto, né? Então é muito difícil. Agora, eu fui jogar Bloodborne, cara, o, o, é uma experiência de horror completamente diferente do que eu tô acostumado. Então, o tipo de, de medo que eu tava sentindo jogando Bloodborne, especialmente no começo, quando eu não conhecia nada cara, foi, era, era como se fosse uma injeção de, de, de experiência de terror que eu tava esperando há anos ter de novo, que eu não sentia há muitos anos, com filmes, pelo menos. Uhum. Então isso também foi algo que me viciou demais, assim. E, e era, era isso, era não só a, o, o medo de entrar num lugar escuro e não saber o que, que tá te esperando, mas também esse medo de você estar vendo o que tá na sua frente e aquilo é uma visão horrenda, que você não entende, assim, então... E que você sabe que, dependendo das suas ações, aquilo vai estragar e te arruinar. Então... É... é não é que nem no filme de terror, que você fica lá torcendo pro personagem fazer alguma coisa. No, no jogo de terror, não, cara. Tipo, você tá no comando das coisas e as Sim. coisas vão vir pra te atacar, pra atacar o, um, um símbolo seu, assim. Então... Uhum. Até nisso, assim, foi um negócio que explodiu a minha cabeça e... E que me lembrou como pode ser uma experiência completamente diferente de horror quando você vai para o videogame. Sim. Isso eu achei admirado, adorei, é.
0: adorei. É, eu sinto que a, a, a maior interatividade direta que a gente tem, né? O controle maior do que está acontecendo ali na, na tela, dá uma camada a mais pro terror que, que às vezes é tipo de travar, assim, né? Ter, e, e, e olha que o Bloodborne Muito. ainda é um jogo que tem muitas armas e, e ele tem toda essa tensão, mas ele ainda é frenético, digamos assim. Ele ainda é uma parada rápida, né? Uhum. Então, tipo, mesmo assim, tem partes que tu, tu fica... Porque junta a música, junta aquela coisa horrível na tua, na tua frente, junta toda aquela tensão e tu fica. Meu Deus, aquela coisa de caralho, o que, que eu faço aqui? Eu tô. Fudeu, tô, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. É essa é a conclusão que tu chega quando tá jogando, sabe? E eu, eu acho isso, cara, eu acho muito foda, é foda. Porque, tipo, tem coisa que eu, às vezes eu quero comentar, eu não quero entrar em detalhes específicos, porque eu não quero dar spoiler até pro Lear, né? Porque o Lear não, não, não jogou ainda e tal. Mas tem, tem ah, tantos tá momentos. Tem tantos momentos desses, sabe? De. de Pô, pega no começo, quando tu vai enfrentar a Cleric Beast, toca aquela música, sabe, aquela música, mano, se tu, se tu enfrenta a Cleric Beast sem a música, por exemplo, é outro jogo, tu fica bem menos tenso, ela gritando, aquela porra daquele grito junto com a e música, eu falo, eu e aí ela grito, grita cara. e tu cala a boca,
1: caralho, isso, pra que gritar, pra que o gritar? Último, é, o último chefão do, do DLC também, que fica Sim. berrando o tempo todo, é, é assustador o negócio. Até mesmo no começo mesmo, do, bom, pra quem já jogou vai saber, tem uma parte que tá subindo uma escada e aí você ouve um negócio que te deixa, tipo, oh, 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 pera, o que que tá acontecendo? <risos> é um dos primeiros momentos do, do jogo, assim, é um negócio... Uma experiência sonora de, de, de aterrorizar também,
0: com Vou até, até botei tocar enquanto a gente conversa aqui a música do, do, <risos> da Clark Beast. Pra ficar tenso, a gente Pô. tá tudo tenso aqui conversando. Mas é. é eu, eu,
1: quando, eu, eu sempre penso muito na, no tema do que toca na luta do, do Father Gascon. Esse é o que toca muito na minha cabeça.
0: Ah, é. Cara, penso, a, a, a real é que. É, é outra, é isso é, que tá, esse jogo, cara, eu, eu sinto que todo jogo da From, tirando o Sekiro, que eu acho que é outro que é bem redondo também, mas todo jogo da From, pra mim, tipo, pega o Dark Souls 1, pega o... o 2 eu não gosto, mas pega o Dark Souls 3, pega o Demon Souls, eu sinto que eles têm uma queda de qualidade ali no terço final. É, o, o, pra mim, o Dark Souls tem um... pra jogar talvez sinta isso tem uma parte muito clara pra mim que dá uma, uma queda de qualidade, e eu sinto... No, no meu caso, o Bloodborne não acontece isso, tá ligado? Ele é muito redondo, tá ligado? Tipo, muito redondo. Então, tipo assim... Tu pega... É, a só a... vai ficando melhor. Exatamente, só vai ficando melhor. E aí tu pega como, como o jogo casa todos esses elementos, o combate frenético, a música, o design de criaturas, a exploração, como tu vai descobrindo as coisas que estão acontecendo e como, tipo, é, é, vai ficando tudo mais alto, mais, mais intenso, mais tipo, caralho, isso vai, tá, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Entendeu? Então, tipo, é aquele crescendo que não para nunca. E aí, no final, até a Sim. conclusão, que é uma coisa que eu sinto que é muito difícil de acertar em qualquer mídia, é muito difícil de acertar o final. Pegar a... Porra, até o final, eu, eu pessoalmente, eu gosto muito do final, né? Então, tipo eu acho esse jogo, por isso que eu falo, esse jogo pra mim é um dos melhores jogos já feitos e pra mim é, é o Magnopus da, da, da From, porque cara, do começo ao fim excepcional, sabe tudo é muito bem interligado uma coisa na outra, e eu, e eu até gosto tem muita gente que pede uma continuação pra Bloodborne eu gosto de ele ser fechado como ele é pra mim tá perfeito, não precisa fazer outro Bloodborne tá ligado? Precisa relançar ele é, eu só precisa é, relançar ele a 60 frames por exato, isso é, eu vai concordo ser o é, é, vai, ser o, vai ser Bloodborne 2, tá aí Bloodborne 2 é Bloodborne pronto, ser... fechou Vai ser Exato. Bloodborne 60 FPS, tá ligado? Mas tipo assim... 60
1: FPS e a diferença é que tem que ter na, nas fogueirinhas da cidade tem que ter lá o jogo de
0: Uncharted. <risos> fazer mod, fazer é mod ser é professor com, com, com as piras, com várias capinhas de Uncharted. Mas, porque é isso, eu sinto que é tudo... É, é... Mano, fazer, fazer videogame é uma parada, bom, fazer qualquer coisa é uma parada muito difícil, né? E interligar tudo como, tão bem como o Bloodborne faz pra mim, tipo, tudo fazer tão sentido quando tu... Ah, isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui, fazer tão, tão sentido, ser tão encaixadinho. Mano, eu, eu admiro muito isso, sabe? Eu, Caralho, mano. Eu lembro quando eu terminei, Sim. eu terminei em live, fiquei, porra, eu não sei nem o que falar. É, 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 esse jogo é excepcional, tá ligado? Tipo, bem, muito não. foda, muito foda. É, eu tenho uma pergunta pro Luir. Pode Luir, falar. Tá? Luiz, tu tem alguma pergunta? Essa <risos> Porque você tá tão quietinho.
2: Não, eu tô aqui, né, coberto de inveja, vocês aí animados com o jogo, mas tá vindo, o meu momento tá chegando, o meu e de outros aí do chat, a nossa energia vai trazer o jogo pro PC, mas eu, eu acho, assim, eu não acho que, bom... Eu entendo você achar que o Demon Souls tem uma queda para o fim, mas eu gosto da parte final. Tu não... Tu, não, não... Por que, que tu não gosta, Grande? Do Dark Souls, tu diz? Demon's. Porque, assim, o Demon's foi o meu primeiro, então ele tem um lugar especial para mim. Eu não acho o melhor dos que eu joguei, né? mas ele tem um lugar muito especial. E ele não. tem as excentricidades e peculiaridades dele, incluindo os problemas uhum. e, e, e o design meio, meio esquisito de algumas áreas e de chefes, né sem muito spoiler. Mas aquilo tem uma, não, é, não é melhor, mas é um apelo diferente, que não, não tem depois. Peraí, tu diz o Demon's Souls. Demon.
0: Ah, tá, a gente tá fo... É, o Demon Souls, eu sinto que era, era eles aprendendo, eu acho que tem coisas fascinantes ali, mas eu acho que tem umas partes muito ruins. Porra, aquele dragão lá, eu não vou dar spoiler de qual o dragão é, tá, Max, só, só tem um dragão. Tu vai saber aí quando tu jogar, tu vai entender. Porra, coisa estúpida, é, chata eu, eu, eu do eu caralho, é né? dragão
1: filho da puta que fica jogando fogo na... Ah, muito... Na morte,
0: cara, luta tá
2: chata, <risos> mano. Nossa, <risos> não, mas... Não, não, é, cara, é, tem umas coisas que eu fico tipo, eu entendi, eu entendi. Eu, eu gosto entendi. do dragão no Dark Souls 1, porque ele tem uma mensagem muito... Que vale muito pra mim que, que, que foi passada. Porque o... O Demons, ele teve um impacto interessante. Porque ele veio pro Ocidente meio que... Como quem quer nada, né? Tr a, a, trouxeram pra cá. E não tinha muita esperança. Ele foi um sucesso cult. Né? O Max sabe de muitos filmes assim, né? Que tem o... Tipo, parece mais popular do que realmente é. Por causa do... Do, do quanto que falam dele. E se criou um, uma, uma certa recepção em volta dele... Que meio que blindou ele de reclamações da dificuldade. E isso foi importante para os seguintes. Porque era, ele, ele entra... Né, ele te apresenta uma, uma brutalidade que... Não uma brutalidade, mas assim... Eu gosto do exemplo do dragão no Dark Souls 1... Do, porque é o seguinte... Peraí, no Dark Souls 1 é ou no muito... Souls Agora eu tô confuso. Não, no Dark Souls 1. no Dark ah, tá, Souls 1, Dark Souls 1 eu gosto. o Dragão da Ponte. Tá, isso eu gosto. O Dragão gosto. da Ponte. Mas cuidado não dar spoiler, Ele... porque o Max ainda vai jogar. O comecinho tem problema, Max. Tá, não, não. É só, uhum. é, é só um detalhe. Porque, assim... O, a maioria dos jogos, na época, e acho que até hoje, né? Quando você encontra um oponente, é esperado que você tenha a possibilidade de vencer, assim, de uma forma justa e tal... Né? O, aquele dragão deixa mensagem muito clara O mundo é perigoso Não é porque você encontrou monstro que você pode derrotar ele agora Entendeu? Você, você, não tem, você não tem esse direito Você não tem essa entendeu? Você não pode Reivindicar isso né? Não é porque você encontrou que você pode derrotar Então Muita gente reclama né, do, de, Desse dragão na ponte Mas eu acho que ele, ele já é um cartão de visitas Muito bom e eu acho legal isso na série, e dá pra ver a influência também, né, do... Porque eu lembro, eu fiquei curioso, né, depois do Demon's e do Dark Souls 1, ver o que que, que que levou o Miyazaki a fazer o jogo daquele jeito. E parte do motivo do jogo ser daquele jeito é porque ele, ele era fissurado em livros, né, de fantasia e tal, e de horror quando era garoto, só que o inglês dele era meio quebrado. Então o mundo é meio morto e meio vazio Porque ele não entendia tudo E ele preenchia as lacunas com, com a imaginação dele E quando, quando eu vi isso na entrevista Clicou imediatamente Faz todo o sentido o design do jogo
3: uhum. Porque
2: ele, ele não entendia E ele não tinha videogame Então ele jogava jogos de tabuleiro E um deles é, era D&D E dá pra ver muito do D&D Principalmente do D&D Old School Que foi o que ele pegou pra ler ao, no, nos jogos dele Então eu, eu acho que eles tiveram um papel muito importante Nessa questão da Da dificuldade E ele assim, por mais que ele não tenha é, Por mais que o, o, o jogo Às vezes né, não oferece a opção né, De você deixar o jogo mais fácil Você tem modificadores Implícitos de dificuldade Com isso eu digo o que? Tem builds muito fortes Tem itens muito fortes e Então se você olhar na internet, você consegue deixar o jogo mais fácil Ou se alguém te der conselhos, você deixa o jogo mais fácil né? O pessoal sabe, né do, do, no, no Dark Souls 1, isso tem infinitas opções de você fazer isso Não sei no 3, que é o que eu não, não joguei ainda No Demons tem também tá? o, próprio, o próprio feitiço, né os feitiços no jogo eles têm limite de uso Porque no D&D era assim, eu imagino Eu acho que veio daí a, 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 a inspiração dele e se você fizer um, um conjurador, entre aspas, forte, você deixa o jogo bem fácil, a galera sabe como. Então, assim, ele não, ele não tem o modo Easy, ele não tem o modo História, e ele tem ainda o, a sua filosofia de design, mas se você quiser deixar mais fácil, você tem como arrumar um jeito. Não sei se é verdade do, no Bloodborne, né? Mas pelo menos nesses primeiros trabalhos do, do Miyazaki, é o caso.
1: A ah, mas... propósito aqui, sobrenome abençoado, Miyazaki, né? Porque tem o cara aí da... Jogos Incríveis e veio Miyazaki, o diretor lendário da animação quando descobriu que o cara de Bloodborne era Miyazaki também, eu falei, pronto, tá explicado esse sobrenome
0: esse sobrenome é abençoado falar pra todo mundo chamar os filhos e filhas de Miyazaki Joãozinho Miyazaki Joãozinho Miyazaki, que aí vai ser um diretor, influenciador e tudo
2: mas é, eu, eu, acho eu sinto que, que o Bloodborne também tem, tem muito. Eu que vai disso. ser a Magnum Opus dele.
0: Tu acha, mano?
2: Eu acho. Eu
0: sabe o que, que eu fico na dúvida, Luiz? Vai ser o pináculo. É puro um mundo carreira. aberto, né, Lu? Aí eu já fico com o pé atrás. Não sei. Ah, eu tô doido vai pra ver isso. Não, eu vai acho, ver. eu quero deixar bem claro. Eu acho que vai ser um jogaço. Mas, eu acho que vai ser melhor que o primeiro Dark Souls e Bloodborne? Tenho minhas dúvidas. Ou melhor, até que você criou. Mano, você criou outro jogaço. Eu acho que, em questão de, 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 de história talvez ele seja o, o, o mais desinteressante pra mim no sentido de ele ser um pouco mais tradicional com cutscenes e deixar menos, menos coisas pra imaginação, e eu acho que ele perde um pouco da, dessa coisa meio mágica e obscura da, da Dark Souls e Bloodborne, mas eu acho que, tipo, o Sekiro tá no top 3 ali pra mim da From Software, é muito foda também. Esse vai
1: ser meu próximo. Da é. From Software eu já decidi que o meu próximo vai ser Sekiro.
0: Só se prepare, porque quando eu comecei Sekiro, eu pensei, cara, eu nunca vou conseguir zerar isso aqui. Porque e olha que, tipo, eu é. já tinha jogado, eu já tinha jogado os três Dark Souls, já tinha jogado uh, Bloodborne, e falei, não, é, é From Software, pô, já tô, já tô craque. Nossa, não tava, não, não tava, não. Não tava, não, velho. Tá Caralho, o jogo me deu uma surra até eu pegar o jeito. Aí eu, eu zerei em live também, então aí a galera viu que eu, eu virei o, o mestre da katana. Mas. Não, mas. Eu queria, eu queria saber mais, mais coisas que tu, tu achou, tipo, coisas que tu sentiu que são muito especiais, talvez a gente não tenha comentado do Bloodborne, ou, ou Max.
1: Deixa eu ver. É... Cara, eu não sei, acho que foi isso. As principais coisas que conseguiram me impactar me impactando tanto assim no jogo. For... They... Deixa eu ver, a gente já falou de mecânica, né? A gente já falou uhum. de
2: história, A, a trilha sonora estética. é muito boa. Isso é eu sim. sei sem jogar, porque eu jogo em algumas mesas em que o mestre usava, puxava muito da trilha pra dar o tom do, da cena. E é fantástica a trilha sonora do Não, jogo. Não, é
1: incrível. A trilha, a trilha sonora é realmente
2: incrível.
1: Mas é assim, é, é um jogo que pra mim que eu, eu, eu gosto eu cheguei à conclusão de que Bloodborne então virou um dos meus jogos favoritos não só pelo, pela qualidade do jogo em si mas pela pela multiplicidade de experiências novas que ele me proporcionou tanto de em relação ao meu estilo de jogar quanto minha experiência com um tipo de terror que eu ainda não estava tão habituado e e e, e me, me empolgou ainda mais para eu expandir ainda mais os meus horizontes de gêneros de jogos de videogame. Porque, assim, eu nunca fui muito explorar vários gêneros, então,
3: uhum.
1: por exemplo, eu nunca tinha jogado um Souls-like antes de Bloodborne, aí, e aí eu pensei, tá, o que, que mais eu posso explorar pra, pra ver o que, que eu posso expandir meu, meus horizontes? Aí eu pensei, pô, ro roguelikes. Nunca joguei nenhum roguelike na minha vida. Então, beleza, vamos lá de Hades, que é o que eu tô jogando agora.
2: Uhum. Então, Nossa, escolheu muito bem. O problema não,
1: eu, eu tô, é, eu tô, é que. Eu tô amando, eu tô
2: ele tá ali no topo dos roguelikes, né? Então depois. <risos> mim, não, você vai jogar outro problema. vai ter uma queda. É. Pra mim não tem problema. Então,
1: então, até isso, de certa forma, é uma consequência da minha experiência com Bloodborne. Essa empolgação em, tipo, olhar, beleza. Quais outros tipos de jogos eu não, não, nunca experimentei e acho que tá na hora de eu, de eu ver de qual é. E, então agora eu tô fazendo isso com o Roguelike Raids e, 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 de novo, tava se provando uma decisão muito boa de realmente sair expandindo esses horizontes, porque com o cinema essa é uma mentalidade que eu adotei há muito tempo, né, de tipo, sair Sim. explorando de, de diferentes tipos de filmes, de diferentes épocas, de diferentes gêneros e, e por aí vai, mas eu acho que eu nunca tive muita essa mentalidade com os jogos, então acho que Bloodborne está me incentivando mais a isso, a realmente experimentar mais com coisas que eu ainda não, não tive experiência e e acaba sendo
2: um legado muito importante para mim de Bloodborne também. Então é se, muito bom. Se... Parênteses para o é que... Para quem já jogou o jogo, jogou várias horas, já já terminou várias vezes, né, as runs e tudo, mas não liberou tudo. Eu recomendo muito tentar liberar as armas secretas porque elas várias são muito maneiras e mudam bastante o jogo em especial a espada secreta e o punho secreto então é, é um negócio Assim, se, se alguém sentir vontade de voltar pro jogo e não tiver liberado tudo foquem nisso São muito é bom que mal. você me
1: deu a dica já, eu acabei de derrotar o Hades pela primeira vez, tipo, eu acabei hum. de conseguir escapar pela primeira vez Então eu ainda tenho. É. e ainda quero fazer isso mais nove vezes pra ver os créditos é. finais, então agora eu já tenho a uhum.
2: dica é, a... muito, é muito bom a primeira vez que tu derrota A gente.
0: música que toca quando tu, tu consegue pela primeira vez é. Tipo, Nossa, Nossa. É, 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 é muito foda. <risos> é muito foda. Oi, tá aí, é, 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 eu já vou recomendar pra tu jogar os outros jogos da Supergiant não são roguelikes, não sei se você jogou, mas fica a recomendação, porque são tudo. Eu, eu
1: comecei a jogar Bastion antes de jogar raids, e Bastion não me cativou tanto, não.
0: Uhum. É, também é um, pouco mais limitado, é um pouco mais limitado, né, porque na época eles eram menores, menores e tal, mas vale dar uma chance ali pra todos, o transistor especial... É,
1: mas eu, não eu, joguei... eu, comprei já. Uhum. eu comprei todos já, eu comprei todos já, só não joguei todos.
0: O meu preferido é o, é o ADS mesmo, então, tipo, eu acho que indo pros outros não, não vai ter nenhum bom, tão bom quanto o Hades, mas o transistor em especial eu acho fantástico, também gosto do Bash, mas o transistor e o Hades ali é, tipo, muito foda. É, mas eu acho legal isso porque eu, eu acabo. Eu, eu tenho às vezes problema de finalizar jogos e tal, mas eu acabo jogando muitas coisas que eu não jogaria por causa do Nautilus também nesse negócio de expandir, né? Então é legal ver, tipo, um jogo te, te incentivando a isso. Porque. A, cara, videogame tem muito jogo bizarro, diferente, que faz umas paradas que às vezes a galera nem conhece. Que, que, que Tem muito jogo ali que a galera acaba não conhecendo porque tem muito jogo saindo o tempo todo, né? Qualquer, Sinto qualquer mídia tem essa coisa, né? tem, tipo, uma saturação de conteúdo toda hora. Tem jogo, filme, sim. música toda hora saindo para todo lado. E, e, e eu acho legal que o Bloodborne também te, te, te levou pra isso, né, pra, tipo, tu testar outras coisas, e fica aqui a recomendação, porque é a minha obrigação moral, o contrato pra, pra vida, jogue Outer Wilds, é fantástico também é, é um esse Mas
1: massa... aí, ó, pronto, esse aí é um que eu tô bem curioso pra jogar
0: esse aí mudou a minha visão de videogame, eu terminei assim, eu chorei no final, Caraca. Ah. Caralho, sim. mano, joguinho pode ser isso aqui também, né? Puta que pariu. Então fica a recomendação, posso estar fazendo hype demais, mas tudo bem, até agora ninguém se arrependeu do meu hype exagerado desse jogo, então fica, fica a recomendação <risos> de, de Outer Wilds aí. Massa, tá é... anotadíssimo. Uhum. Eu, eu não sei se tem mais algum, algum momento específico que tu queria comentar que foi muito legal, porque eu sinto que a gente cobriu boa parte do, do Bloodborne, de uma forma que, sem ah, spoilers cara, no caso... É, não,
1: assim, eu, eu acho que o que vai me marcar muito são, tipo de memória mesmo, é esses momentos que você chega e você fica olhando para um monstro tipo, tentando entender o que, que ele é, e também o, o, as batalhas de, de Chefão ou então quando tem uns negócios assim que você nem imagina que é possível, tem, um, tem uma parte sem dar muito spoiler, mas tem uma parte do jogo que você chega num, numa área que é meio que uma cidade antiga, e aí você começa a ser atacado de um jeito muito surpreendente por um tipo de personagem que você nem esperava, com uma arma que você nunca esperava. então esses momentos surpreendentes, assim, são muito legais, mas o, o que realmente vai marcar mais mesmo é, são as batalhas de chefão. É, especialmente Shadow, Shadows of Yarnan, uhum. o último chefão, o Orphan of Cause, o último chefão do DLC e, e alguns chefões das Chalice Dungeons, que me deram uma surra muito grande também, viu?
0: É, não, mas... eu, eu sinto que os chefes do, do, do Bloodborne é isso, né? Eles são extremamente memoráveis, é umas coisas tudo. Nossa,
1: demais! Ah, pronto, tá aí outra coisa que, que, que Bloodborne também me fez perceber, é que como eu quis platinar, também me forçou a fazer algumas coisas do jogo que eu não faria se eu não quisesse platinar, por exemplo, as Chalice Dungeons. Eu originalmente tava pensando, cara, eu vou terminar o DLC, terminar a campanha principal e pronto. Não, não vou nem passar perto, desse, não quero nem saber o que são essas Chalice Dungeons aqui, tô com preguiça, mas aí, depois que eu decidi platinar, eu falei, cara, eu vou experimentar esse negócio, já que eu tenho que platinar, pra, pra platinar eu tenho que passar por essas Chalice Dungeons, e foi ótimo, então me, me, mudou a minha forma de enxergar a ideia de completar jogos 100%, porque realmente me mostrou que quando é quando o jogo é bom e ele quer te incentivar a fazer tudo, ele vai te fazer passar por experiências que você só vai passar se você quiser platinar o negócio. Uhum. Ele não vai te colocar para coleta, sair coletando coisinha inútil, não. Ele vai te colocar para ter uma experiência muito única e, e pra mim as Charlest Dungeons foram isso, essa ideia de você passar por uns lugares que são meio gerados proceduralmente uhum. e tal. Então, nossa, mudou a minha experiência de Bloodborne quando eu achava que eu já tinha entendido o que, que era o jogo,
0: entendeu? Uhum. É, tem. Então... As a, a, a Dungeons eu não cheguei a fazer, mas fala que tem umas lutas de tem umas coisas bem. Nossa, é... tem um chefe que dá mais
1: a dor de cabeça
0: também. Né? É, falaram que também tem uns chefes muito difíceis lá também, mas eu não, não cheguei a jogar <risos> na época. Eu lembro que eu zerei eles, zerei os DLCs. Nossa, inclusive tá aí outra coisa que eu sinto que a From faz como ninguém. Eu acho que os DLCs que eles fazem são fantásticos e o, 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 o The Old Hunter, se não me engano, é o domínio desse DLC do Bloodborne, Isso. é... É muito, muito foda. Porra, é muito... Expande o jogo de uma forma fantástica também, né? Então, outra coisa que Total. é... É basicamente isso. Tudo que a gente fala de Bloodborne vai ser assim, ó, 10 barra 10. Ah, pô, isso tá 10 barra /10, 10, 10 barra 10, combate 10 barra 10, música 10 barra 10. <risos> só o Lurio Otário não jogou, né? Então, aí fica a gente pôndo o dedo. Pô, eu não tenho culpa. Tem culpa, ué. Tem que, tem que, tem que, tem que comprar videogame, tem que incentivar a indústria... No... <risos> <risos> Ele
3: nem consegue terminar a
1: frase. Tá faltando o né? dinheiro lá só, Tá faltando dinheiro lá
0: é, pô, a Sony tá precisando de dinheiro lá. Não, mas olha só, é, eu vou então pro próximo jogo e eu vou pegar esse link que o, o Max tava falando, geração procedural das Chalice Dungeons, e o Luiz tá jogando um jogo que é inteiramente, bom, acho, ele pode me corrigir, mas que eu saiba é inteiramente aí, pelo menos a, a, as missões, as fases é inteiramente gerado proceduralmente, que é o Enter the Gungeon. Eu tenho que começar isso aqui falando que eu não gosto de Enter the Gungeon, é um, é, um, é um dos poucos jogos publicados pela Devolver que, cara, não clicou comigo me tentei e algumas vezes não foi, achei, achei chato, mas ele é um jogo onde você explora uma dungeon com uma infinidade de armas pra pegar... Qual, qual é o contexto do jogo mesmo, Lurie?
2: O contexto é o seguinte, né, num outro, num outro planeta, lá tem... teve um grande evento que... Tem uma lenda né, de que uma grande bala caiu do espaço, né, e aterrissou na, na superfície desse planeta e destruiu uma fortaleza que tinha ali. E a, a magia, né, o, o efeito mágico que teve disso, criou uma máquina do tempo, que é uma arma que pode matar o passado, que você pode usar para desfazer um evento passado. Então isso começou a atrair muitos aventureiros, que queriam chegar lá e desfazer algo no passado deles. E aí... o a, a, Essa dungeon foi populada por aquelas balas que você vê com os inimigos. né? E eles protegem a, o Gungeon. Que é esse, essa estrutura. Então... Os personagens estão tentando voltar. No, né? E consertar. Mudar um evento no passado deles.
3: Uhum. Né? E
2: aí... Enfim, eu quando come... joguei pela primeira vez, eu tive a mesma reação do Granja. Ele não clicou comigo, eu joguei um pouco, eu não gostei. Larguei. Ô Max,
0: só pra contextualizar, o Lur me chama de Granja, tá? É, é eu percebi já. É, é só uma... Era uma piranha de... Xbox Live. foi né? Oi? <risos> Ele chamou o Ricardo por uma sigla também, né? É, CG, ele chama o Ricardo CG. sim, né? é. CG. Só pra não ficar tão <risos> tipo, grande. O não é. que o
2: Luiz tá falando? Granja. É muito força do hábito. Aí, né, teve uma sale da Devolver recentemente e o jogo entrou no desconto grande, tava baratinho. Eu falei, cara, eu tô afim de um novo roguelike aí, eu vou jogar ele no share do Granja pra ver qual é. Vou dar outra chance ao jogo. É, acabou que eu viciei no jogo Quando eu percebi a assim, ceia eu tinha acabado E eu esqueci de comprar Então ainda tô jogando no, no Cher do Granja Mas tô lá com as minhas quase 40 horas no jogo E o... A minha... O, o arco que eu tive com ele É estranho e muito diferente Do que eu tive com qualquer outro roguelike Porque... No começo ele é bem brutal né? E ele... Eu tive que olhar pra ele de uma forma diferente Assim como o Max falou do, do Bloodborne, né? Uma hora clicou pra mim e falei Cara, isso aqui não é um Twin Stick Shooter Isso aqui não é um jogo de tiro A minha mira não é o que vai importar Né? Eu, 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 eu não tenho que esquivar tanto o, É tentador você usar a esquiva do jogo no começo Mas na verdade você acaba se encurralando E se fudendo por causa disso Eventualmente você aprende a pegar o timing E tratar o jogo como que ele é Que na verdade É um é um bullet hell em salas de desafios diferentes, né? E eu não hum. tenho muita experiência com bullet hell, então para mim foi um foi um trabalho árduo até eu chegar, porque todo roguelike tem isso, né? Você tem uma curva de aprendizado, até que chega um momento que você ultrapassa uma barreira e aí você já tá dominando, você consegue consistentemente terminar ele, né? Isso isso para aconteceu com todos os que eu gosto mais, né? O é, um que eu cito para mim é um dos melhores, é o FTL. Né? Esse também é um que começa brutal. É outro, é outro estilo, totalmente diferente, né? Mas, enfim, depois, depois você pega o jeito, você aprende a, a conviver com o RNG do jogo, você aprende a conviver com os eventos e tal, a forma que as naves mudam. Só que todos esses outros, né? O Ades, o FTL, o próprio é, Into the Breach, que também é um dos meus favoritos... Dentre outros roguelikes Você tem formas de ficar mais poderoso para você tentar de novo
3: uhum.
2: O Enter the Gungeon O máximo que você faz né, Pelo menos no começo É liberar itens novos Que dropam ao longo da sua run É claro que tem vários itens Que são muito melhores né? E isso te deixa indiretamente mais forte Porque o seu loot é melhor Mas o kit Do seu personagem é o mesmo o tempo inteiro. Então você tem que se acostumar com o jeito que ele vem. O jeito que a personagem vem. No meu caso, e aí eu pergunto ao chat aí também, curiosidade, né? Qual porque a galera que gosta. Quem, qual que eles usavam mais. No meu caso era a caçadora. Foi a personagem que eu joguei mais. Foi a que eu zerei primeiro. E aí é um jogo estranho, assim. Foi, eu, eu comentei com o Granja ao longo do meu curso dele. Eu falei, porra, Granja, eu tô... Eu tô gostando do Inter Grande, hein? Eu acho que eu tô mudando de ideia. Aí depois eu já tava falando pro Granja. Granja? Esse jogo é maneiro, cara. Ele merece uma segunda chance. Aí depois... Agora eu já tô na fase... Caralho, esse jogo é foda. <risos> e só que... Depois, né? O... É, o, o Salso falou a diferença é o Roguelike e Roguelite. A questão é que, assim... Em alguns jogos, né? É... Ainda, ainda é, é muito controverso, né? Você, porque o Hades você consegue mudar muita coisa fora da, da Run pra ficar mais forte. Uhum. Né? Você, você coloca... É, você aumenta vida, dano, armas, enfim, dinheiro que você começa. O Hades é um que você tem como modificar muito a sua capacidade na Run. O Enter the Gun é muito contrário. O FTL, cara, se você libera certas naves... É uma diferença brutal de dificuldade. É uma diferença brutal. Só que... você Eventualmente você tem que acostumar com um... Você, eu acho, pelo menos, ou... Né, tem gente que pre talvez prefira variar entre os quatro iniciais. E aí uma hora, uma hora o jogo clica. Uma hora você percebe... Não, cara, não é pra rolar. Eu tenho que dar um passo pro lado. Eu tenho que me afastar pra eu ter mais tempo de desviar dos tiros. Eu vou aprender o padrão de movimento desse personagem... Essa sala, o que costuma ter numa sala assim? Esse inimigo aqui... Quais, quais armas são boas pra você limpar uma sala? Que tem essa diferença. Tem armas que são boas pra você limpar a sala cheia de inimigos. E tem armas que são boas pra você destruir chefe. E tem outras armas que são boas pra uma sala muito fácil. Que você não quer gastar bala. Porque o tipo tem loja né ao longo da run. Tem níveis secretos. né E aí é uma coisa interessante. Porque você pode se submeter a mais níveis da Dungeon, só que isso é mais arriscado, então você assume mais desafio, mas você pelo menos você chega no final com mais item, né? e dependendo do, da personagem que você está usando, isso faz uma baita diferença, eu recomendo pelo menos sempre jogar o primeiro nível secreto que você libera na, logo no, no primeiro nível da Dungeon. E cara, o jogo é recheado de referências à cultura pop, de videogame De filme, de desenho, de tudo E ele celebra muita coisa Ele celebra muito D&D pra todo lado Com trocadilhos, com inimigos Com tudo então... é, Ele parece fazer muita homenagem a várias coisas diferentes Até tem um, acho que a última, última
0: expansão é, a que saiu A atualização
2: foi é, de Gungeons and Dragons é. <risos> Usando dois trocadilhos Aí no meio e ele, o trocadilho é apropriado porque a dificuldade dele né, o jeito que ele é impiedoso lembra o ADID, né que ele tá se referindo com esse título
3: uhum.
2: então é difícil falar dele assim como uma recomendação, porque eu falo, cara apanha no jogo aí umas 5 horas, depois tu vai começar a gostar. Mas eu, é eu, você eu, eu, isso. Eu, eu,
0: eu sinto que, na verdade, tipo assim, por exemplo, eu falo que eu não gosto, mas eu sou um pouco exceção, não a regra, né? Porque esse jogo foi super bem recebido. Sim. Ele vendeu um monte. Ele é muito ele, bem ele... recebido. É... Ele, ele é super... No geral, a galera gosta dele, sabe? Então, tipo, eu, eu sinto que eu, eu falo que eu não gosto, mas eu sou... Um pouco a exceção, mas é porque eu, eu até entrei nele pensando como um bullet hell, como tu disse, mas o que, que eu não gostei na época que eu tentei, que eu posso tentar de novo, talvez uma de ideia, foi a movimentação e o fio das armas, eu não sei, foi, eu tent... foi tipo jogar ele, entendeu? Tipo, eu acho o visual uhum. legal, eu acho a ideia dele, tipo, divertida, tá ligado? A, até a parte de roguelike, como ele, ele interpreta roguelike, eu acho interessante, só que jogar ele eu achei chato, no, no meu caso, não, não clicou essa variedade de armas nenhuma que eu fiz, chegou a clicar ali, né mas eu, eu acho que o produto que tu fala, parece ter uma estrutura muito divertida de, de, dentro do contexto de Jogelike, é né? É muito divertido de novo,
2: de novo. e muda, assim, você fica meio que numa tensão porque o RNG dos chefes que você encontra é, faz uma diferença enorme. Tem gente que acha uns fáceis, acha uns difíceis, né? Tem um que é uma cobra de pedra que sempre me fode. Eu não consigo ganhar dela sem tomar alguns tiros. É, mas é, tem gente que tem muita facilidade. Dos primeiros chefes, o primeiro nível ali, tem uns que mudam, né? Você vai aprendendo o, o que eles fazem com o movimento, tem vários segredos. Até comentaram no chat, é um dos poucos jogos que fazem comédia bem, isso é verdade. O jogo ele é engraçado e ele não Não tá querendo tirar a risada assim, mas ele é tipo de sorriso no rosto mesmo. É engraçadinho, ele tem piadinhas o tempo inteiro algumas zoando outros jogos, mas ao mesmo tempo celebrando, né? E aí você tem mecânicas escondidas que você vai descobrindo, tipo... Tem o coolness, que é com né, o com descolado você é. Isso afeta o RNG de várias coisas. E tem a maldição, que é quando você pega itens amaldiçoados ou quando você faz algo ruim, tipo usar um item pra poder roubar a loja. Você, <risos> né, você vai pegando coisas assim. Então tem vezes... eu então você, tem, você vai encontrando novos NPCs. Tem um NPC que ele oferece tirar um de vida teu em troca de X de dinheiro. Um vampiro. Ele suga teu sangue em troca de dinheiro. Se você tiver uma forma de recuperar essa vida, excelente. Deixa o cara arrancar teu sangue. Você deixa o vampiro arrancar teu sangue. E depois você pega dinheiro investe outra coisa. Comprar chave e tudo. Então... É, é, falaram que tem um, um negócio que melhora teu... A questão de ter muita arma ruim, né? O modo arco-íris. Né? Mas isso aí você libera depois de zerar uma vez. E aí, assim... Pra mim... Eu sei que ele já era muito bem recebido. Mas comigo... Ele foi clicando aos poucos. Até a hora que ele me fisgou de vez. E aí... É, eu não, no começo eu não conseguia passar nem o segundo. Nem o segundo nível. Nem nesse nível secreto. Ou não indo pro secreto. Eu não passava. Até que uma hora clicou, cara. Eu cheguei no fim... E foi apropriado, e foi curioso que eu cheguei com uma arma que é uma guitarra. E a, 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 quando você usa ela, ela começa a tocar uma melodia, lançando notas em várias direções. E quando você carrega a arma, ela dropa um amplificador no chão. E o amplificador <risos> atira na direção que você tá atirando. Então, é... eu derrotei o último chefe com a guitarra, fazendo um solo de guitarra, basicamente. Que e é, aí, eu, depois eu... que você. Oi, perdão, pode me ajudar
1: Não, não, eu, eu ia falar de outra coisa e não queria te interromper, não, cara. Um, pode falar? Não, é que uma coisa que eu tô achando, como eu comentei agora, que eu tô começando a conhecer mais os roguelikes, né? E uma coisa que eu tenho observado, eu, eu ainda tenho que jogar outros, né? Mas uma coisa que eu tenho observado é que o, 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 o roguelike ele parece ser um gênero que se permite muito bem a fazer umas misturas de gêneros diferentes que eu acho muito legal. Porque é um jeito de... Pra quem tá interessado, como eu, a começar a explorar gêneros que ainda não conhece tão bem, o roguelike pode ir, tipo, te levando para uma ponte a outra. Então, por exemplo, tô jogando Hades, tô achando legal o roguelike, e aí se eu olhar assim, pô, tem Enter the Gungeon, que é outro roguelike, mas aí eu vou pelo roguelike, mas ele pode acabar me apresentando justamente a outra coisa que eu não tô acostumado, que é o, tipo, o Bullet Hell, justamente. Uhum. Né? É. Então, isso é uma coisa que, que eu acho... Até sei lá até alguns meses atrás, o Enter the Gungeon não, não me chamaria a atenção de forma alguma, mas agora que eu tô conhecendo outros tipos de jogos, né, como os roguelikes, então eu já tô enxergando o Enter the Gungeon com outros olhos e agora com o seu depoimento ainda mais, entendeu?
2: Não, e tem, cara, tem armas muito engraçadas, citaram uma que é a arma de atirar camiseta, tem uma que você atira bola de neve, tem uma que você... É, um, vai, vamos cometer, é um R minúsculo a <risos> arma E ele, quando você atira uma, uma voz fica falando uma frase Dependendo da sinergia Porque tem sinergia de itens passivos Com armas e com itens ativos Tem várias Várias coisas interligadas Que vão mudando as runs De formas que você vai Desbravando muita coisa Experimentando muita coisa então Tem um, também uma pistola que você atira nos inimigos E tem uma chance deles eles virarem galinha e aí você ah, venceu aquele, <risos> aquele, aquele oponente. Depois que ele virou galinha, você não precisa se preocupar mais. Né? Então. Isso me
1: lembrou muito o Ratchet and
2: Clank. É, eu ia falar, isso é uma coisa que a Insomnia que fazia, né? Era uma coisa. É, não,
1: até o último que eles fizeram, o remake do primeiro Ratchet and Clank que eles lançaram em 2016, eu acho, o remake. é uhum. cheio disso. Tipo, umas, umas armas que transformam os inimigos em planta, em ovelha, uma arma que lança uma bola de disco. De, de discoteca, assim, então me Sim, lembrou mais disso que
2: estava falando. Sim, é, cara, Insomniac sempre foi sempre foi excelente com isso. Eu não, não pude jogar os mais recentes, mas esse, os, os Ratchets antigos são excelentes. Então tem, tem piadas na descrição do negócio, tem piadas é, de, com itens, né, tem referências direto. Você tem a pistola do Blade Runner, você tem a AWP do, do, do Counter Strike, entendeu? Você tem várias... Várias armas, você tem uma. Tem o capacete do Luke no Scar, do Star Wars, aí ele te ajuda de uma certa forma. Ai, que massa. Você tem, tem. Aí tem arma que pode congelar, envenenar. Você tem efeito de você charmar e aí Mutei. os inimigos ficam do teu lado. Tem arma com referência a Mass Effect. Tem um. Tem uma aqui é. Cara, tem uns que são. É referência mais obscuras. Tipo, tem uma tem uma K47 que ela é meio feita com vértebras e me pareceu eu até fui confirmar que é uma referência ao filme Existência. Tá ligado? É, eu, do Cronenberg?
1: Quando você falou a arma do discurso eu pensei pois na mesma é, hora em Existência.
2: Quando eu Kronenberg. peguei essa arma, eu abri um sorriso no rosto, cara. Eu falei, caralho, que, como, <risos> que, que, a que criatividade. E, e... Bom,
1: essa foi uma referência que eles pegaram fundo, hein? Porque, tipo, não é tão fundo. Foi fundo, que,
2: é, tem várias que são fundas. Tem outro. É. Oi, pode falar. Muito
1: massa. Não, não, é isso que eu ia falar, Que, tipo. Já não é todo mundo que curte muito a explorar as coisas do Cronenberg do e ainda mais conhecer existências que tem essas armas é. muito loucas. Pô, que massa.
2: Pois é, e tem outros que são mais óbvios, né? Tem a arma do Mega Man, tem a, uma arma que é cópia da, da Samus, tem o lança foguetes do Arnold Schwarzenegger, né tem, tem várias oh. armas, tem uma, uma light gun, como se fosse de videogame. Também. Cara, tem muita coisa, oh. tem um que é um D-pad, inclusive tem uma pistola que chama Devolver e a descrição chama de Degenerados, <risos> <Você ati> <risos> eles estão sacaneando a própria publisher, né claro que de forma festiva e quando você atira eles podem se transformar num, num bicho que pode ser considerado Degenerado, eles degeneram numa outra forma. O... Então, é... pode falar.
0: Não, é só porque tá tá falando das armas e tal. Eu sinto que uma coisa que ajuda. A, 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 tu, tu, a gente. A, bom, tu tava falando que tu fantástica e tal. E tipo, eu também achei a estética do jogo, ela colabora muito pra essas armas serem tão diferentes entre si, ter essa criatividade de brilhar, né porque eu acho esse jogo lindo, tipo, eu não, eu não gostei do que eu joguei, mas quando tu joga e começa a testar essas armas, cara, uns efeitos visuais umas ideias, junto, tipo, na mistura com os inimigos aquele bullet hell acontecendo, cara eu, eu acho, na parte visual o jogo acerta muito, tá ligado, então, tipo eu tô vendo algumas na tela, né mas eu, eu imagino as que tu tá falando, rodando de fato, enquanto tu tá jogando, deve ser uma parada muito bizarra, tá ligado é, é bizarro cara, no bom sentido, e... né?
2: Sim, e o, os chefes são muito variados. É, eu achei... Todos que eu encontrei até agora... É, divertidos de, de lutar contra. Só que também tem aquela questão, né? De... Personagem que você escolhe. Como que combina, né? Os itens que eles têm... Com as armas que você encontra, né? Então tem várias interações. Por exemplo, tem tem um tem uma funda né uma homenagem tipo referência a davi golias então ela tem um multiplicador quando é contra-chefe para você arremessar a pedra neles então vai desde coisas assim até essa arma bizarra do existence tem tem uma câmera tem um lançador de, de travesseiro né que é chamado de silencer então tem tem muito tem um que você atira lixo tem um que você atira peixe tem que você atirar... Aí tem armas mais sérias. Atirando do raio laser. Tem AK-47. Enfim. É... Só experienciar cada arma que tu vai liberando. Você o... libera armas até que o Beholder usa. Que é um inimigo... Não sei se apareceu aí na tela. Né? Ele, ele carrega cada, várias armas diferentes lá no... no, no nos tentáculos, né? nos olhos. Então, assim, é um jogo... É... Não é não, pare, não é. não dá pra dizer que é difícil de recomendar, porque ele é muito bem recebido na Steam. Mas pra aqueles que não gostaram ou que droparam, eu recomendo dar umas umas horinhas. Eu, eu acho que de uma hora ele clica. E quando você pega a manha, às vezes é o personagem, cara. Né? Tipo, a primeira vez eu não tinha usado a caçadora. E com ela eu me diverti muito mais logo de cara. Então, às vezes é isso, né? Experimentem os quatro e tentem, tentem dar umas horas, dar uma chance pro jogo, assim, tipo uma tarde, sei lá. Porque é um jogo que me surpreendeu muito de uma forma positiva. Porque eu não esperava gostar tanto depois de ter dropado rápido na primeira.
3: Uhum.
0: É, foda, isso é, 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 é. Por isso que eu falo, eu sempre tô aberto a dar outras chances pra, pra jogos, né? Porque quem como eu falei, o meu periscópio anterior a esse foi o elogiando da esgone que eu tinha achado uma merda no PS4 por causa do. era todo travado e eu tô adorando agora no PC. Então eu sempre tô aberto a dar, dar segunda chance, tentar de novo aí. Mas eu. Especialmente pelo que tu falou, sabe? Eu, eu acho que muito de, de um roguelike bom é tá na estrutura e a estrutura desse jogo parece muito legal de tu tentar de novo, de novo, de novo, né? Eu acho que tipo, sei lá, o Returnal é. que eu adorei também, eu sinto que ele falha muito nisso, porque a parte de tentar de novo é, é um saco, pra, dentro do contexto de roguelike, né? Então eu, eu vou tentar de novo sim, quando tiver um tempo aí. Mas... É... Cara,
2: eu vou dar um, um, mini, um mini spoiler, mas é um negócio que eu, é muito foda no jogo, porque tem essa arma de matar o passado, certo? Uhum. primeiro você tem que coletar os componentes que fazem a bala que pode matar o passado que você entrega para uma NPC no último nível você tem que entregar para ela para ela forjar a bala que mata o passado depois que ela faz para você tu derrota o último chefe e tal aí você dá o tiro né no e você muda aí, aí o jogo entra num flashback e aí você vai para a cena que o, a personagem quer mudar e você tem que derrotar um chefe ali também. Se você perder ali, de, mesmo depois de todo aquele esforço, perdeu, amigo. Você não derrotou, você não matou o seu passado. Tente de novo. O, é mesmo que você tenha enfrentado os chefes de níveis secretos, a porra toda, o jogo não perdoa. É. E esse é um jogo. Eu é mais. dos Assim. Eu. Eu tive uma curva. Não foi tão. tão brutal assim. Com o FTL até derrotar a. a a última nave lá no fim que eu não considero um endgame tão bom assim, pro... eu acho que é o ponto fraco dele em questão de roguelike, senão ele seria talvez o top e o o Into the Breach é muito mais tranquilo a curva o Hades também, cara, o Hades eu sofri algumas horas, mas depois teve uma hora que eu, eu só... foi só mudar de arma, eu peguei o arco lá e aí não sei porque, tipo, em duas tentativas eu matei o Ad e aí dali pra frente eu fui começando a liberar mais coisa, a entender e tal é, muito de roguelike eu acho que é encontrar o seu estilo dentro dele, né ou... porque é, a abordagem de cada um muda muito, né então igual você falando do Bloodborne, né eu, teve um chefe pro Max que foi uma baba pro Granja, ele ficou travado isso é um... Isso, você, Max, vai explorar né, Rogue lá, é um, é um negócio recorrente. Tem coisas que vai parecer fáceis pra tu e é difícil pros outros, né? Eu tenho certeza que teve gente aí que teve um caminho muito mais fácil com o Enter the Gungeon, sei lá. Alguém experiente de Karuga. O que, que é Enter the Gungeon, né? Uhum. Mas, enfim, o... Eu, eu recomendo muito, cara, o jogo. Eu tudo dele é redondinho e pelo que eu vi, as atualizações foram só melhorando, depois você pode customizar mais e tal mas é, é muito uma questão disso, né, de você achar o seu estilo uhum. então do, no, no, o Dark Souls que a gente tava falando, tem muito isso o... É, gente, Bom, só... Fica a recomendação Quádrupla, Hades, FTL Into the bridge e Enter the Gun <risos> Quatro <risos> roguelikes maravilhosos O Into the Breach, ele na verdade Ele é mais, ele tem bem pouco RNG na real, mas não sei nem como Categorizar ele, mas é um jogaço Jogaço, jogaço Eu só queria dar uma tem
0: gente falando que tá meio ruim De ver live, gente, não tem o que eu fazer, a minha internet Tá uma merda é, Eu tentei reiniciar antes da gente entrar, tentei fazer tudo lá. simplesmente não tá colaborando, tô vendo que tá, tipo, tá oscilando aqui para mim, eu tô olhando aqui na, nos negócios, né, né, da performance window tá folder mas não tem muito o que eu fazer do meu lado, então, hoje vai ter, vai ser meio capenga, Uh, uh, o resto da live aí, desde o começo porque ela simplesmente decidiu me fuder, a gente sabe que assim, né, quando a internet olha, às vezes ela te olha, tu olha pra ela, ela te olha e ela fala, hoje tá fudido na minha, irmão e aí é, é isso bom. que aconteceu hoje né? <risos> bem no dia que o Max veio, infelizmente dessa merda de, de problemas técnicos mas não tem muito o que eu fazer da minha parte eu já tentei, tudo que eu podia ter tentado eu tentei, entendeu, só não liguei pra, pra lá mas eu não ia ligar porque a gente tinha que gravar o um podcast <risos> é... mas então esse é o Enter the Gungeon é, tem pra basicamente todas as plataformas Eu vou dar outra chance, Lur, prometo pra você Ele, e... ele
2: fica Muito barato em SEO, cara Eu acho que na última ele tava 9 reais Sei lá, eu não comprei porque eu realmente Esqueci, mas Eu vou, vou pegar ele E vou até dar uma olhada no X -The, -The, the Gungeon, mas esse já é outra pegada E tal, não foi tão Bem recebido quanto Mas eu ainda tem muita coisa Pra fazer no, no Enter The Gungeon Ele tem muitos segredos, isso aí o pessoal que jogou sabe que, que for experimentar, vai, vai ver. Tem cada, vai tendo camadas e camadas.
0: Uhum. Ah, então aí, Enter the Gungeon, Exit The Gungeon, Gungeon, Dungeon. dungeon, dungeon, dungeon. É, Roguelike bem legal aí pra todas as plataformas. Cara, assim, em 2016 eu fiquei um pouco de cara, que 2016 faz tempo já, né? Porra. Mas... Opa,
2: velho. <risos> pois é. Que, que tempo diferente também. <risos> né,
0: pois é. Nossa nosso faz tempo. Foi bem quando a época que o Noviticus começou. É, porque falaram que não tem vídeo no canal do Enter the Grand, foi na época que a gente começou. O primeiro jogo que a gente recebeu da Devolver Digital, eu lembro até hoje, foi Stories Untold. Jogaço, inclusive, recomendo pra quem curte terror. Tá aí, Max, nunca jogou? Stories Untold. Anota esse nome, joga esse e joga o Observation. falar. Stories Untold e Observation são dois jogos da mesma desenvolvedora. Cara, são... Incríveis. Eu não gosto do final do Stories Untold por algumas razões, mas, tipo, ainda vale muito a pena. O que, que ele faz da fórmula de terror em jogo, tipo, em videogame, sabe? É muito massa. Então, massa, pode ser, pode fica, fica a recomendação aí. É, o próximo jogo, é, eu ia eu vou direto pro Biomutant, porque dependendo se continuar ruim assim, a gente nem fala do que no hoje, fala outra semana. Mas... Em contrapartida do Bloodborne, que o Max amou, em partida do Enter the Gungeon, que o Luir amou, eu achei Biomutant um jogo muito fraco, gente. Eu tava na expectativa, Biomutant, pra quem não sabe, ele é um jogo de mundo aberto, é, de ação e RPG, um Kung Fu Fable RPG, que eles chamam, né? Então, é um jogo que eu, publicado pela TGQNord, é feito por um time pequeno, chamada Experiment 101, eles, se não me engano, são suecos, uma coisa assim.
2: É... Eu assumo a culpa, junto com o grande, que a gente hypou isso aí. É porque
0: tinha muita gente que falava pra mim, pô, Lucas, mas o combate parece meio desengonçado. E, tipo assim, dá, dá pra ver pelos trailers que, de fato, o jogo parecia meio desengonçado. Ah. Tipo, Só que, geralmente, se o, os sistemas estão ali, se os sistemas funcionam bem, eu acabo não me importando tanto com isso, sabe? Tipo, mesmo esse jogo é meio clunky, às vezes ele não é tão bonito, às vezes ele é meio desengonçado, as animações não são tão redondinhas. Tem coisa que não funciona direito no sentido de não ser aquela coisa super... Tipo, uma animação de The Last of Us que tem aquelas transições perfeitas e é tudo super redondo. Tipo, o vídeo que a gente... É, o vídeo que a gente viu hoje do Horizon Forbidden West, sabe? Não tem isso no Biomutant. Ele é um jogo desengonçado, dá pra ver, sabe? É, então... Esse é um jogo que... Ah, desculpa. Não, pode falar, pode falar
1: esse jogo, esse tempo todo eu tava, tipo, bem, bem curioso porque ele parecia ser um, um, um jogo que tinha tanto potencial pra ser, tipo diferente e, e um jogo que não se leva tão a sério eu não sei quanto, o, o quanto ele é um jogo que usa humor, é porque é um conceito tão Kung Fu Panda RPG de mundo Eles aberto, citam o Kung Fu, Fu Panda é como tal... inspiração,
2: tá ligado? É. Só que... A fórmula ah, tá. parecia muito boa é, só que tipo assim...
0: Ele tenta coisa demais... Tipo assim, ele tenta ser um RPG, ele tenta ser um jogo de ação. É, no vídeo tem um vídeo que é um vídeo de, de explicação do jogo, porque ninguém entendia ele direito antes de ele sair. O desenvolvedor o de ator criativo cita, tipo, Devil May Cry, Ratchet Clank, Batman Arkham, Breath of the Wild, como inspirações para para várias coisas dos jogos que a gente faz. Tipo assim, é uma equipe pequena, de, cerca de 20 pessoas. Então eles tentam fazer várias coisas diferentes, tipo um combate meio com, com, com foco em combos, né que tu joga inimigos no ar, que nem Devil May Cry, jogar inimigos no ar é uma coisa que eu achei essencial no combate. É, tem a parte de, de RPG de customização, tu poder upar e customizar esse teu personagem de várias formas diferentes que eu diria que é uma das melhores partes do jogo tem a narrativa que é pra ser essa fábula, né tem um narrador que conta tudo o que acontece, tem várias side quests tem puzzles que tu pode fazer pequenos quebra cabeças só que daí ele tenta fazer coisas demais e sinceramente, cara, não acerta em nada tudo é muito medíocre pra <risos> mim, sabe? Tipo, o combate é, o, o maior problema pra mim é que muito, tipo, ele tem uma narrativa e ele nesse, não necessariamente foca tanto nessa narrativa, mas o humor dele, ele tem um humor, mas não tem humor, sabe? Todos os personagens meio que são um pouco sérios e as piadinhas que eles fazem são... É, é muito pomba, tipo, não, não tem uma... Não tem aquele... A, 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 o, 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 o momento certo de fazer tu rir alguma coisa assim, né? Tipo, é tudo meio...
3: Uhum.
0: Parece que é meio feito na, 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 na... Não vou chamar feito de qualquer forma. Claramente tem muito carinho nesse jogo e dá pra ver pelo mundo. A parte visual desse jogo é fantástico Eu acho a parte visual fantástica. É bem diferente. Eu acho o mundo dele muito bonito. Dá pra ver que tem muitos lo locais diferentes feitos à mão, né? Uh, então, eu sinto que não é essa a palavra, mas, tipo, é basicamente... Talvez por eles terem se estendido demais tentado feito, fazer muita coisa, nenhuma foi polida como deveria ter sido. E eu nem digo no sentido de ser uma que nem eu falei, uma coisa no nível de The Last of Us, mas polida pra, pra, pra é, se interligar no, nos vários sistemas. Tipo, tem vários sistemas e eles não se conectam bem. Então, tipo, o que eu tava falando, ele tem muita coisa pra explorar, mas... Todo lugar que chega para explorar, boa parte deles se envolve tu combater um grupo de inimigos e aí o combate não é bom, cara, o combate jogo não é bom, não tem o, quando tu bate num inimigo, não tem o fio certo, o dodge tu não... é, quando tu vai desviar, tu não consegue entender certinho o um momento, porque as animações são todas truncadas, o hitbox, que é quando o inimigo te acerta, tipo, de ele bater no teu personagem te tu perder dano, o hitbox é meio mal feito, sabe, tu pega, bate e tu fica cara, como é que eu, eu levei esse hit? Tu sente um pouco que é culpa do jogo, às vezes não tua, e eu não achei o jogo difícil, é, só era chato porque, cara, os inimigos têm muito HP, muito HP, eles são tipo essa esponja, né, tu fica atacando atacando, então tu chegava lá pra explorar esses locais muito legais visualmente, mesmo que às vezes meio repetidos, né? Na, 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 é, tem um pouco de repetição na estética. É, era chato porque era esse combate, as recompensas eram um loot, o loot servia pro combate, o combate é ruim, então entrava nesse loop de novo que gira, tu, tudo gira muito em torno do, do combate, né? E aí a fábula, a história que eles contam, cara, é, é muito... Tem esse lance do, de, de ambientalismo, né, que é um mundo pós-apocalíptico, onde uma, uma raça, tipo, abandonou o planeta porque, é tipo, exploraram tudo que tinha para explorar e ele tá prestes a acabar por causa disso, né, meio que essa correlação com os humanos. Só que é tudo superficial, é tudo, tipo... Ah, é, poluição ruim. Tipo, eu sei que é ruim, sabe? O que vocês têm pra dizer além disso? A guerra entre as tribos. Tem várias tribos no jogo que elas têm formas diferentes de ver como tu vai salvar esse mundo salvar a árvore da vida, que é uma árvore que fica no centro do mundo e é, depende dela a vida continuar ou não. Algumas querem acabar porque querem, tipo, um, um grande cleansing, né? Resetar tudo só assim pra ir pra frente. E outras querem salvar a árvore da vida. Mas é tudo, tipo, superficial. Não tem nenhuma interação entre essas tribos de, de, de uma forma interessante de diálogo entre o que cada. O da, da filosofia de cada um. Uma. É, é tudo isso, ele te interrompe o tempo todo com essa história, mas ele sempre é superficial, é um narrador falando ah, e tem umas coisas que se repetem, é bem estranho até a, a, o flow da história, de como ela é contada, esse narrador parece que ele é meio desconexo, de tu, ter, já, tu já ter feito coisas e ele falar outra coisa que tu não fez ainda, eu, fico, eu achava muito estranho então a história que ele tentam contar não é legal ela não é introduzida, ela não é inserida de forma interessante nas side Quests, que é tipo tu coletar várias coisas diferentes, tu fazer exercício fazer, tipo, supino, arrumar uma máquina de lavar. Todos os puzzles se resumem a conectar coisinhas de cores, de amarelo e branco. Tipo, ah, tu conectar o branco no amarelo, o amarelo no... Entendeu? O amarelo no amarelo, o branco no branco. Todos os puzzles se resumem a isso. Então, tipo assim, no fim, eles criaram esse mundo que eu acho é... fascinante, porque não tem nenhum jogo nesse estilo nisso. Tipo, um Kung Fu Panda de mundo aberto, RPG. Cara, não tem. Eu, sinceramente, não consigo pensar nada. Só que, veja a gente, talvez, focar um pouco mais sei lá, talvez foca no combate, eles tentam fazer um monte de coisa e nada funciona direito, sabe? E aí só ficou uma experiência chata, uma experiência cansativa. E eu nem citei ainda, tem quatro devoradores dos mundos, dos mundos, né? Ele pega essa estrutura de Breath of the Wild de tu poder fazer as coisas meio que um pouco na hora que tu quiser, ou na hora que tu quiser, né? Então tu enfrenta esses devoradores no, no, no tempo ali que tu quer... Mas as lutas deles, que são esses chefes principais, mano, são muito ruins. Nesse caso não é nem tipo med... é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim, é muito chato, cara. Tu bate, a vida não diminui e é tudo da luta é mal feito, os hitbox são tudo zoado, os chefes são um saco porque tu demora um tempão para matar eles. Então, tipo, o jogo que eu já tava, algumas vezes eu tava me divertindo, tem uns, umas, umas invasões, pra tu enfrentar as tribos, tu invade fortalezas, né, tu vai capturando territórios no mapa, e algumas dessas invasões eram legais, tipo, elas mostravam, tipo, relances de um jogo que podia ser mais legal. Mas, cara, quando eu chegava no boss, eu já ficava puto, ficava, caralho, mano, esse jogo né, não acaba, por causa que eu ficava com raiva de tão ruim que são os chefes. Então, quando tu pega os chefes, são muito ruins, e são a parte importante do jogo, tu pega esse combate que não funciona bem, e ele, ele é, e ele é, tipo, o pilar que sustenta todo o resto da experiência. E tu pega essa história que, cara, não, não tem nada com nada pra dizer, tu desperdiça esse mundo super bonito e, 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 e diferente que, que os desenvolvedores criaram, na minha opinião. Então, tipo assim, eu, eu achei o um jogo bem fraco e me decepcionei com ele, porque eu tinha expectativas pra ele, sabe? Então foi, tipo, uma parada que eu terminei e eu fiquei, cara, que, que droga, sabe? É, dá pra ver que teve muito carinho, né? Tipo, porra, é uma parada que tu, dá pra ver que os caras se esforçaram muito, tem, tem cenas lindas, locais lindos e detalhezinhos muito legais, só que na hora que tu vai jogar, na hora que tu, tu junta tudo isso que eles fizeram, é, na experiência, em vez, tu, tu vê a ambição, mas na prática é só uma parada desengonçada e maçante, tá ligado? Então é... É, é triste, é, basicamente é triste, porque... É, é que nem tu falou, pô, com um Kung Fu Panda, mundo aberto... É, é uma temática que não tem, cara, não tem nenhum jogo de mundo aberto, ação Sim. com esse escopo no mercado de videogames, sabe? Então, tipo, eu fiquei frustrado, eu fiquei triste com isso, porque eu tinha expectativas por isso, sabe? E aí...
1: Se, mais se não fosse pra você, tipo, por exemplo, o que que você acha que poderia ter tido mais potencial pra... Porque você falou, ah, tenta fazer... Puzzle e combate, mundo aberto, e isso que ela. Se fosse pra você apontar assim, ah, eu acho que se eles tivessem talvez focado nisso e nisso teria sido melhor. Você acha que tem algum, alguma dessas características que teriam um potencial melhor de definir, fazer o jogo ter uma cara um pouco mais bem definida?
0: Cara, eu acho que se, se ele gira tanto em torno do combate, focasse mais no combate. Dropa os puzzles. Cara, os puzzles não são. Tipo assim, não é nem que eles são ruins, eles estão eles ali. Sabe quando tem uma coisa que tá ali e tu não entende o propósito dela? É isso que eu sinto com os puzzles. Eu acho que a lógica é compassar o ritmo do jogo, ele né? um jogo de mundo aberto. Mas, mano, se for pra tu fazer um puzzle que é conectar cor, corzinha com corzinha e morrer ali, não precisa fazer, tá ligado? Faz... Pô, o jogo tem um sistema de... Oh, quer ver uma coisa que é, é muito legal nesse jogo? O sistema de customização dele é muito da hora, ele é muito modular. Tu pode mudar muitas partes, criar a arma, mudar a tua arma, mudar a armadura. Então, tipo assim, se o jogo claramente tem um foco tão grande no combate, até porque, né, inspirado em Kung Fu, tu tem árvores de, de Wung, Wung Fu, que o jogo chama de Wung Fu diferente, focasse nisso, foca no combate. Porque, quer ver um exemplo? Eu não, gosto, eu não gosto da história, eu não gosto da exploração de Ghost of Tsushima. Eu não gosto. Mas eu achei o combate desse jogo tão legal, do Ghost of Tsushima que eu fiz 100%, cara. Eu fiz 100% do Ghost of Tsushima porque eu achei o combate muito divertido. E como o Biomutant gira tanto em torno do combate, talvez focasse mais nele. Talvez dropasse alguma coisa aqui e ali. Eu não sou o desenvolvedor, não, não tenho a expertise de desenvolvedores, mas eu acho que fica claro quando tu joga que eles tentaram muita coisa e muitas delas acabam sendo feitas de forma muito muito é, é superficial eles não se aprofundam em nada ali, em algumas das mecânicas que eles fazem é tipo
1: aquela, então... aquela tirinha do Rafael Salimena não sei se você já viu do Linha não. do Trem que é tipo, ah ele é pintor, ele é músico ele é economista como ele consegue fazer isso tudo de uma só vez aí mostra sendo um bosta em todos eles
3: <risos> <risos>
0: É, é, é basicamente isso, sabe e tipo, o, o, o triste é isso, dá pra ver que ele, no fundamento na, 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 na ideia da parada, existe um potencial bem grande, sabe, por isso que eu falo, pô, se eu tivesse um combate melhor, cara, se esse jogo tivesse um combate bom, todo o resto podia ser meio fraco, como eu falei que eu tenho certeza que eu ia adorar ele eu ia adorar, Mais Porque... grande, fala.
2: você viu o potencial nesse time, tu sentiu isso de, cara, eu acho que o próximo deles vai ser bom, próxima vez eles acertam você tem esse feeling ou não?
0: Eu acho que tem, eu, eu acho que tem, eles têm ideias boas, eu acho que. É foda, é porque de depende. Eu sinto que eles têm potencial sim para o próximo jogo deles ser bem legal e, tipo, sei lá, num jogo do ano, mas ser um jogo de fato legal e. Só que de depende, de novo, de eles não tentar coisa demais, eu acho, sabe? Tipo, tem certos limites para um time de, de uma, uma equipe de 20 pessoas e eu admiro a ambição deles, mas, na minha opinião, na prática, essa ambição ah. não funcionou muito bem, sabe? E, e é porque, tipo, assim, até, até o design das criaturas, tem umas super diferentes, legais, porra, tem umas que é tipo muito, muito estranho, só é meio feio mesmo, tá ligado? Mas eu admiro essa tentativa de fazer uma coisa tão diferente, isso eu admiro. Mas assim, não, não adianta se assim, na prática é um jogo muito cansativo, cara, às vezes até frustrante, só é chato algumas coisas, sabe? Tipo, pensar pensa, ah, eu tenho que ir lá fazer isso agora, que saco, tá ligado? É, especialmente quando, ah, quest a main quest de tu enfrentar os quatro devoradores, tu meio que passa por... Cada devorador tu conversa com um cara que vai te ajudar a montar uma máquina pra enfrentar o devorador. Mano, uns porre, porque os caras falam demais e aí tem esse negócio, tipo, cada personagem desse jogo tem uma linguagem própria, um idioma, um idioma próprio que é tipo gibberish, sabe? Tipo banjo e que é tipo tipo nessa vibe, sabe? Não. E aí o narrador traduz que o narrador é tipo, é, um, é, um, é o autômato que tá contigo, que é um grilinho, um robozinho, é, é meio que ele que tá traduzindo a parada pra ti. Eu, eu não sei se é ele necessariamente, mas eu sei que o, a ideia é que o grilo tá traduzindo a parada pra ti pelo que eu entendi, até porque depois esse narrador aparece com outra voz também, então por isso eu não tenho certeza é, essa voz aparece em outro personagem, quero dizer mas aí então, aí o que acontece? o personagem fala, aí depois o narrador fala, e aí o personagem fala, aí depois o narrador fala e tu só fica, cara, eu só quero jogar, Nossa, só mano. me deixe jogar tá ligado? Pelo amor de Deus, mano não. pra quê?
1: É, e aí tu pode esquipar, mas é chato resolver, é, que nem, é que nem o guia do mochileiro das galáxias que tem o peixe de Babel que é o peixinho que você coloca no ouvido e ele traduz todos os idiomas do universo. <risos> é aí, tipo, você vai fazer o um filme disso, se eu não me engano, eles colocam isso, tipo, pronto. Depois que o bichinho colocou, o cara colocou o peixe no, no ouvido, pronto. Todo o resto que você ouve é tudo traduzido de uma vez, né? Então, só faz perder tempo esse ciclo de, tipo, esse é o idioma original, agora você vai ouvir a tradução. Esse é o idioma original, agora é tradução. Tipo, deve
0: ficar ah, muito cansativo. É que a gente pode skipar, mas, é, cara, é meio... É chato, só, sabe, tipo, ah, e aí que tá, tipo, a história não é boa, os diálogos, mano, é tipo, é uns diálogos que, sei lá, é, é muito art é, artificial, é uma coisa que parece, mano, eu, eu entendi aí a vibe de fábula que tu quer, mas isso aqui não tá funcionando, sabe, parece uma, sei lá, uma fábula escrita por uma inteligência artificial que não entendeu o conceito de fábula, é, é uma parada muito estranha, assim. <risos> É, então, e de novo, talvez isso seja pelo fato de ter tanto personagem que tu pode conversar, sabe, de ter tanta coisa, tipo no fim tem tanta coisa e nenhuma dela é muito, muito bem feita, assim, e aí é frustrante e aí, pô, tem um sistema de customização fantástico, tem um mundo muito interessante, com locais legais de explorar de vez em quando, que pega todo, todo, todo esse resto ruim e afoga numa experiência super chata de, de jogar. E é um jogo... Mano, eu zerei em 40 horas, eu não devo ter visto nenhum terço dele, tá ligado? Tem muita coisa pra fazer, tipo, muita coisa pra fazer. Tem coisa do trailer, que eu vi montaria no trailer, que eu nem tenho ideia de como foi pega. Tipo, como tu pega essa montaria. Então, tipo, é triste, eu fiquei triste, também. o meu jogo fiquei, tipo, hum, que merda. Eu acho que é isso que é. eu tenho a dizer de um Rio É, Lurto. É pena, não dava pra ser é só três
1: triste,
0: jogos, né? três, não ser
1: só, só três jogos super elogiados nessa transmissão também, né? É,
0: exatamente. <risos> hum. mas, mas é foda, é, 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 acontece. acontece. Mas fiquei triste. Assim, pelo menos ele tá parece tá vendendo bem. E, e, e tipo, não, não, não é como se eu estivesse torcendo pro jogo flopar. Eu espero
2: que o jogo seja um sucesso Lógico. pro time mesmo. Eu, eu culpo a THQ Nord. Tu culpa eles? É Por que tu culpa? Porque isso, várias coisas que você fala na análise, tá falando aqui, é pura falta de playtest.
0: Ah, mas eu mas não sei. Não é porque sabe o que que é? Tipo assim... Ele não é um jogo bugado. Pelo menos
2: na minha experiência, cara, eu não tive um crash, não tive problema de performance. Sim, mas... Raramente é tive bugs. ninguém deu esse feedback de, de que os chefes têm vida demais, tá ligado?
0: Ah, mas eu acho que talvez deram e às vezes o feedback, o pessoal caga ah. pro feedback, né? Tem, tem essa parte. Às vezes, tipo, ah, é. eles tinham tanta coisa é pra trabalhar em cima. o jeito que a THQ
2: respondeu no Twitter também deixou um negócio azedo. Você viu, né? Ah, eu vi. Não, é ah, A THQ Nord
0: que é meio merda, né? A, gente a THQ é
2: Nord que é, é a ovelha negra ali da Embracer. É,
0: eles são meio... Meio, tipo, umas... já fizeram várias paradas zoadas, tipo aquele Ask Me Anything no H-chan. é, né? tipo, super, super zoado, assim, né, então... Mas, assim, de qualquer forma, eu espero que isso uma oportunidade de tentar outra coisa, às vezes, nesse universo, e talvez ser uma, uma parada um pouquinho mais contida, mais focada, é, porque eu acho que e tem que potencial. É ter, que
2: tem é aqui a Nod que mantenha... É, mantenha eles podendo dar suporte ao jogo. De repente, tem várias coisas que você falou que dá pra melhorar com a atualização.
0: Ah, acho possível, mas pra mim tem muita coisa que tá na essência, né? Só tipo re re repensando o é, coisa. Não, muita a escrita coisa. já
2: era. A escrita é. tá no saco. Ah, o próprio o combate, combate eu sinto que também não O HP dá pra ajeitar, ah, né? A assim. hitbox dá pra ajeitar, né? as armas dá pra ajeitar, esse tipo de coisa. Se, se derem a chance a eles, né? Até porque o jogo tá vendendo bem, então se eles só abandonam, vai queimar, a galera vai ficar queimada. Entendeu? Como... É, não, mas eles, Toma. eu
0: sinto que a parte de abandonar, eu não lembro de eles abandonar nenhum jogo, né, tipo, mesmo os jogos que saíram mais, é. meio, então, assim, não, não tem muito esse risco, mas é, é meio triste, eu, eu confesso que eu queria que ele tivesse sido bom, assim, eu, eu nunca pensei gote nem nada, mas um jogo legal, sabe, com vários, eu, eu sabia, que tipo assim, eu sabia que ele teria vários problemas, ponto, isso eu tinha certeza, mas eu queria que tivesse acertado mais e, no fim, ele erra muito mais do que acerta, tá ligado? É... Mas eu acho que de Biomutant é isso. Cara, eu não vou falar de Knockout City hoje, porque a live tá muito cagada. E eu tô. Eu fico puto quando a live tá cagada. de raiva dessa internet. Mas então eu não vou falar do não. Knockout City hoje. Mas é semana que vem a gente deve comentar. É, então, eu vou primeiro agradecer todo mundo que estava aí. É, no, no Periscópio. Eu queria especialmente agradecer o Max por pedir desculpa por todos os problemas técnicos que eu tive. Não é uma coisa <risos> que acontece normalmente. Não é mais culpa a sua, não
1: se
0: é, Queria agradecer, pô, bater um papo sobre... Eu vou, eu vou, a gente vai te chamar de novo pro Periscópio é, e eu vou testar minha internet antes. Ou o Bruno vai hostear, não sei, porque daí não tem risco da, da minha internet fracassar, mas tu vai jogar... Tu tá jogando agora... Qual é o jogo? Wide? Né? Tá, então... Isso. A gente chama pra falar de Adis ou do próximo vídeo. Eu tô dia jogando
1: Aids, eu tava até falando, eu tava até falando pro Bruno. Depois de Hades, eu acho que eu vou pra Last of Us Parte 2. Porque tem ainda uhum. muita coisa que eu saí pra Playstation. Aqui, usando tá usando o que arma no Adshop. Uhum. Uh, cara, eu, cada, cada rodada eu troco de arma. Pra ter Entendi. a experiência completa. Mas, tendo dito isso, eu consegui escapar pela primeira vez usando a, a metralhadora.
2: É muito forte. Ela é, ela é muito, muito forte.
1: forte. Mas não é a minha arma favorita, minha
0: arma favorita é o escudo. O ah, escudo era a minha arma favorita também, daí depois eu comecei a gostar muito do, 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 dos punhos. Tem uns punhos que vai liberar depois, não sei se foi spoiler me perdeu as comidas. É, os é, spoiler, o é, é o não, 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 eu tô com é muito eu tô, já também. Ah,
1: tinha
0: tá ataque com o punho então o, é. Os
1: punhos, o, é não, os punhos eu acho massa, só que eu, eu, eu tenho medo de, de usar eles, porque tipo, eu já percebi que eu me dou melhor em artes quando tem as armas de distância arco então e fle flecha e, ah. e a. Metralhadora é quando eu me sai melhor, e o punho é o oposto, né? Eu te obrigo a chegar o mais perto possível. Enfim, enfim. Eu quero dizer que adorei, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu fiquei super feliz de estar no meu primeiro podcast para falar de videogame e sendo uhum. o primeiro, ainda por cima, sendo Nautilus, que é um trabalho que vocês eu admiro há tanto tempo e acompanho muito. Vocês fazem um trabalho excelente, então valeu mesmo pelo convite e ainda mais podendo falar de Bloodborne, que é. Um jogo que eu sinto que posso ficar horas e horas e horas me batendo assim, foi fantástico. Então, muito obrigado mesmo. Ficou muito feliz.
0: Ah, queria agradecer, mano. A gente também, eu sei que eu acompanho, eu sei que o Bruno acompanha. Acho que todo mundo, Nautilus ali, acompanha bastante tempo Entre Planos e é um trabalho fantástico. Ah, parabéns pelo trampo e obrigado por ter aceitado. Na verdade, vai. queria que tu, antes de, de, de passar por ele, queria que tu divulgasse teu trampo pessoal. Onde é que o pessoal pode te encontrar na internet, Max? Sim. E o que, que você faz se você Sim, internet? beleza.
1: Então, se você for no, você for no YouTube, digitar Entre Planos tudo junto, você vai encontrar meu canal. E, bom, tem vídeo novo lá toda quinta-feira, inclusive hoje saiu vídeo novo lá, algumas horas atrás. E você pode me encontrar na, no Instagram, você pode me Instagram e no Twitter usando a mesma arroba, que é arroba Max Valarezo. E, é, você pode me seguir nesses lugares, se você é cinéfilo e usa o Letterboxd, a rede social de filmes, você pode me encontrar no Letterboxd também, com a
2: ah, mesma Ah, eu vou arroba, procurar o Letterboxd, quero ver. Qual
1: que eu lá tu botou de filme favorito assisto. lá? Quem
2: foi? O que, que tu botou de filme favorito lá? Tem opção, né? Não tem de botar no perfil? É, tem, tem, tem a opção de colocar alguns. Eu, 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 eu
1: sempre tenho dificuldade cinco, de falar, né? mas assim, o filme do meu coração. O filme do meu coração é a Viagem de Hiro do Miyazaki.
0: É que eu falo do Miyazaki. Perfeito, perfeito. Eu, eu amo esse filme é. também. Eu, eu acho que o Luiz sempre te pergunta, pergunta coisa difícil. Teve um dia que ele tava numa live e ele assim, pô, mas aí, Returnal. É melhor que qual é o teu roguelike preferido Qual é o teu top 3 roguelike? Eu falei, calma aí, mano. Porra, pergunta assim é, é complicada. É o grande é roguelike zero, zero total. Exatamente, todo, né? exatamente. Esse é o problema. Eu amo roguelike. Qual é o meu roguelike
2: favorito? É tipo, depende do jeito que então, eu acordo. Tá bom, boa pergunta difícil aí. Diretor favorito. Pro Pre Max. Caralho, tá vendo? Essa é que difícil
1: também. Essa é difícil também, mas assim, eu, no, no é, geral, eu ainda difícil, vou considerar difícil tá Scorsese. Aí eu ainda vou considerar o Scorsese. Justo, escolha. Então
0: tá aí, a gente tem o, o, o diretor favorito e o filme favorito do, do, do Max. É... Luir, você, fale onde as pessoas podem te encontrar na internet, porque a última vez você me xingou.
2: Aqui, e, né? E... Toda hora aqui, eu <risos> invado aí, tamo aí, podcast, live, eu queria... Queria que vocês pudessem me encontrar jogando Vermintide aqui. Ah, live. pô, mas
0: aí tu não pode falar isso pra mas... mim, porque é sacanagem.
2: <risos> acho, acho, acho covardia. Eu já dei a minha razão, não, eu acho uma Remind, razão bem O a, a galera viu o fiasco que foi a última live, né? Tem dias que são só derrota. Aquele foi um dia de derrota. Então, enfim, tem meu Twitter aí também. Eu tô usando um pouquinho mais, né? Usando, aumentando aos poucos. Eu agradeço quem segue lá. Eu agradeço o carinho no chat também, tem sempre uma galera que, que é muita gente fina, manda os salvos e tal, uns recados. E fiquem ligados aí que vai ter, vou mestrar um D&D semana que vem de novo com eles. Dia 5, vai ter um anúncio gigante. Mano, vocês não estão nem pra pau,
0: vocês não estão preparados, vocês não estão preparados. Nossa senhora, vocês vão ficar o quê? Não estão preparados. É, então... É aí, dia 5 vai ter RPG, queria agradecer todo mundo aí Uh, para todo mundo que apareceu pro o periscópio, queria agradecer especialmente o Max, pedir desculpas, não sei que não é minha culpa, mas desculpas pelos problemas técnicos. Vamos te chamar é. novamente para falar de mais videogame, já que você curtiu, a gente Pode vai estar tá te mudando. e Mas com isso, ah, na verdade tem mais um recadinho de finais, que é apoia o Nautilus, se vocês gostaram desse podcast e outros podcasts, apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Também Peço para, se puderem dar subs, vem aqui em twitch.tv nosem link dar subs, é, e mais um comentário, perguntaram sobre isso, se a gente ia comentar, e eu não, 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 não é no caso do Periscope, né sobre o, ca, o caso do Loading, é uma merda, que fechou né, o Loading, mais de 60 pessoas perderam é, o emprego aí do nada, porque basicamente... Eu não estava sabendo disso, é, foi hoje, foi agora, agora, foi agora. E nossa, é basicamente nossa. o que acontece, que é investidor Caramba. arrombado, gente rica arrombada que decide abrir alguma coisa. É, a, a, acaba ali. Mano, seis meses, mano. Foi seis meses, mas nem no período de da break-even, né? O Cardoso estava até comentando no Twitter, tipo, é uma parada muito responsável de fazer isso com a vida de mais de 60 pessoas que trabalham no projeto, fazer todo mundo sair de um monte de emprego pra, tipo, não ter um mínimo um planejamento de um ano, dois anos ali da parada e seis meses fechar. Então, é, é uma merda e, e assim todo o apoio, é, todo, toda a força para todo mundo que tava envolvido no projeto, dos trabalhadores, responsáveis por isso, quem fechou, quem tomou essas decisões, o pessoal lá que tem o dinheiro, eu quero que todo mundo vá tomar no meio do cu, entendeu? Essa aí, polêmica <risos> dele, que, porra, essa gente aí tem que se fuder na vida. Desculpa, Max, sei que você está aqui e não queria, então, se quiser, assim, ó. Tranquilo. se excluir da, da... Mas é porque eu fico muito puto, que 60 pessoas agora estão aí sem emprego, numa situação complicadíssima que a gente está no Brasil por causa de gente com muito dinheiro, que não tem mínima ética, responsabilidade, nada, então é, queria... Cara, toda é,
1: solidariedade é essa, galera, toda a solidariedade é, é essa a gente de muita força
0: né? a gente vai, deve falar mais de segunda-feira no Café com Videogames, que é geralmente onde a gente comenta as notícias mas eu não queria fechar sem comentar isso aí, né, que até tinham perguntado umas duas vezes no chat, eu descobri agora há pouco também, foi um pouquinho antes de entrar no periscópio que eu soube da, da notícia né? enfim, com isso eu
2: agradeço... Posso eu... terminar com uma fofoca?
0: Ah, vai, qual fofoca?
2: postaram no Reddit aí uma foto off-screen de um dragão, né, e que supostamente é do Dragon's Dogma 2, e diz, o, a pessoa que postou dizendo que vai aparecer na E3 e sair em 2022. Então, mais felicidade pro mundo, cara. Fica aí obrigatória a recomendação de Dragon's Dogma, jogo maravilhoso. Então... Fofocas. Fechando aí com chave de ouro. Dragon's Dogma. É melhor do que a notícia horrível
0: do Odin, de fato. É, mas é isso, gente. Uh, muito obrigado por todo mundo que, que apareceu no Periscópio. Muito obrigado aí pro Max, pro Luir. E a gente se vê semana que vem. Que Periscópio é toda semana. Beijo pra vocês. Tchau. Beijo.
2: Valeu, galera. Vai, tchau, galera.